0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilie Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission comme d'habitude on va analyser qui veut être mon associé et je ne connais rien de ce qui va se passer, on va le découvrir ensemble mais avant et comme d'habitude je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission, c'est ce qui m'aide encore le plus, j'en ai vraiment besoin, je t'assure, ça permet de référencer les podcasts. C'est très difficile de les référencer, j'ai besoin de toi, ça te prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Autrement, et si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com ou sur Amazon, la FNAC, enfin bref, où tu veux et télécharger mon livre Devenir riche sans argent. Alors il va de soi que si tu vas sur mon site, tu peux avoir les 100 premières pages gratuitement. Tu vas voir, c'est facile, en, tu vas sur livre, en premier, tu as un truc, tu cliques, tu cliques et tu récupères les 100 premières pages, je te les offre. Sinon, si tu veux directement le bouquin, Amazon, la FNAC, même sur mon site, tu as un pack, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Ensuite, dans l'onglet programme, eh bien c'est très simple, il y a un programme et je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. C'est aussi simple que ça, ne t'inquiète pas, ça peut paraître compliqué et pourtant, c'est l'objectif le plus sain si tu es un débutant et le plus simple à obtenir. Enfin, et pour finir, il te reste la meilleure chose à faire. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Ouais, je sais, ouais, ça peut te choquer, mais c'est la chose la plus saine que tu peux faire dans ta vie. Je le fais tout le temps et je compte sur toi. C'est aussi le seul moyen que j'ai pour me faire connaître. <rire> bon, allez, on attaque euh, qui veut être mon associé. Je ne suis au courant de rien. Je vais tout découvrir avec toi. Et là, il n'y a pas de présentation, donc il n'y a pas de remontage au départ. Donc vraiment, je pars de zéro. Et on va voir ensemble qui sont le, la ou les invités aujourd'hui. Les deux premiers entrepreneurs
1: de la soirée sont jeunes. à respectivement 26 et 27 ans, Aurore et Charles sont à la tête d'une entreprise qui a l'ambition de bouleverser notre manière de se nourrir. De quoi surprendre les investisseurs en plateau.
0: Ah, la bouffe, la nourriture Bon là, ça c'est un sujet délicat avec moi. En plus, en ce moment, je suis en plein euh, changement alimentaire, euh, changement de vie, etc. Je vais pas te raconter ma vie, ce n'est pas intéressant. Par contre, euh, ouais, euh, sujet difficile, je sais pas si je suis le mieux placé euh, pour évaluer le potentiel de la, de la société qui va être présentée. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça va être intéressant. Parce que je pense que la nourriture, c'est un vrai sujet et ce n'est pas un sujet aussi facile que ce qu'il paraît. Un petit mot rapidement. Là, tu vois, comme je te dis, donc, je suis en changement alimentaire et honnêtement, je ne trouve pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de, comment dire, je trouve que les ressources sont toutes les mêmes. J'attends de voir ce qui va être dit, mais aujourd'hui, si tu veux faire un régime, si tu veux, euh, tout le monde propose la même ressource. Donc, je suis curieux de voir, peut-être que ça ne va pas parler de régime, mais je vais le découvrir. En tout cas, quand j'entends euh, révolutionner notre façon de manger, je pense à régime. Moi en tout cas, bon peut-être parce que je fais un régime. Bref, le cerveau humain est bizarrement fait. Bon, continuons l'émission,
2: hein Des carottes, des bananes, des. Brassés bon, de la restauration, food visor. C'est un
3: conseil à l'alimentation.
2: Je suis très curieux.
3: T'es curieux, hein Ah
2: oui, ouais. parce que là quand même, c'est un univers où tout
4: a été fait, refait, revu.
3: Dans la nourriture, dans la food tech.
4: Ouais, donc euh, là, je suis curieux de voir quel va être le, le cœur de cette innovation. Parce que.
0: Alors, je vais essayer de ne tricher, juste rapidement, je, je, je serai assis avec eux, tu sais que j'aime bien me mettre en, 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 en situation, je ferai ça, je taperai dans Translate Food Visor, parce que moi ce que je comprends, c'est la vision de la nourriture, et là ça traduit par visière nourriture, alors le problème c'est que je ne pense pas que c'est ça, fais voir si je l'attache comme c'est écrit… Ah oui, conseil alimentaire, conseil alimentaire Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Je suis assez curieux parce que comme je te dis Moi c'est la même sensation que j'ai Alors tu vois si tu l'attaches, ça, ça devient conseiller, conseiller alimentaire Et si c'est détaché C'est intéressant, Tiens, tu vois ce que je viens de faire Ça veut dire visière de nourriture Bon bref, peu importe, c'est de l'anglais, on s'en fout Ce que je veux dire, c'est juste que je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Pour moi, tout est à, à peu près a été fait Et surtout, tout se ressemble Aujourd'hui, il s'est assez uniformisé Et je suis aussi très curieux parce que c'est dans des marchés comme cela où on a la sensation que tout a été fait qu'une idée what the fuck peut sortir j'espère mais alors je prie pour qu'on tombe sur une idée what the fuck allez c'est parti désolé j'avais envie de le faire ma petite intervention elle est pas inutile enfin, j'espère
1: bonjour bonjour ça va? Oui, quel est votre prénom? Charles. Charles, on se fait la vie, je vous préviens tout Bonjour de suite. Bien. Je n'accepterai pas une poignée de main. C'est un projet,
5: on ne dit pas lequel, mais c'est un projet qui est né, en fait, à la sortie de la fac, grosso modo. Oui, c'est ça, à la sortie de notre école d'ingénieur. En fait, c'était notre projet de recherche euh, de fin d'année qui avait pour but d'étudier un peu l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'image. Euh, Aurore nous a rejoint à peu près un an après la création et elle est devenue, après, associée euh, à temps plein. Dans quel état déjà êtes-vous? Parce que c'est un grand moment pour vous deux.
6: Un peu de stress quand même, pour être honnête, mais en même temps, c'est une super opportunité, donc euh, on est là pour la saisir.
1: Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent, je fais le pari qu'on se retrouve dans pas très longtemps ici pour se claquer dans les doigts et se dire euh, « on a réussi le pari ». Bonne chance, on va ouvrir la porte, c'est derrière que ça se passe, donc euh, soyez comme vous êtes, laissez parler le talent, ok C'est parti, bonne chance à vous Merci
0: <rire> Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent, ça c'est factuel euh, donc, si tu m'écoutes, que tu es beau et que tu es jeune et que tu as du talent, bon, c'est très relatif, hein, ben, tu as une chance de réussir dans la vie. <rire> tu as vu un peu ben, Tu te rends compte quand même. Là, je fais complet hors sujet, mais tu te rends compte comment des petits mots anodins peuvent euh, complètement foutre en l'air. Un état d'esprit, ça n'a rien à voir en fait. Je veux dire, juste avant les mecs t'expliquent que c'est la thèse sur laquelle ils ont bossé à la fac, que les gars, ils ont bossé comme des malades. Si, en fait, regarde, regarde l'analyse, enfin, je veux dire, quelques minutes d'émission. Qu'est-ce que je retiens Et qu'est-ce que tu retiens Tu retiens que le mec, là, le présentateur, il dit ces mots-là. Il dit, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez du talent, vous allez, vous allez réussir. Donc, tu te dis quoi indirectement Parce que c'est les derniers mots que tu retiens, parce qu'ils sont funny, rigolos, c'est voilà, sympa, ça fait plaisir à entendre. Sauf que c'est problématique, parce que... Ça enlève l'autre partie de l'analyse qui est hyper importante. Là, tu as quelques informations qui sont hyper importantes. Tu as un mec et une nana. J'ai oublié leur prénom, tu m'en veux pas. C'est pas que j'écoutais pas, mais c'est que sa remarque m'a un peu. Euh, euh, comment dirais-je Elle m'a désorienté. Le, le mec et la nana, le mec t'explique qu'il a bossé là-dessus pendant des années. C'était sur thèse de fac et tout, etc. La nana les a rejoints après et elle est devenue associée. Ça veut dire quoi Déjà, ça veut dire qu'on a une information hyper importante qui passe à l'as à cause de sa remarque. Euh, parce qu'en en fait cette nana si elle est devenue associée ça veut dire qu'elle est hyper performante, tu prends pas quelqu'un qui devient associé, enfin, tu prends pas un associé si le mec il est pas performant, c'est pas vrai en fait, t'associes avec des gens qui amènent quelque chose au projet et qui changent les choses donc la nana j'ai hâte de voir comment, enfin, j'espère que ça va ressortir dans ce qu'on va voir mais la nana, forcément, elle a du level parce que pour passer associé sur un projet sur lequel des gens travaillent depuis des années, c'est qu'elle arrive et qu'elle a amené sa patte et qu'elle a un truc. Quoi. Autre élément, il y a énormément de boulot derrière tout ça. On n'est pas jeune, on n'a pas du talent. On essaye en fait, là tout de suite, on a, on a à peine commencé, on essaye de te faire passer un entrepreneur pour un génie qui travaille chez lui et qui, en claquant des doigts, on se réveille un matin parce qu'il a écrit des trucs sur un miroir et sur une vitre, c'est sexy et tout, Mais il a réussi. Mais ce n'est pas du tout le cas. Là, on est sur des gens qui bossent depuis des années et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une autre expérience, qui a amené des éléments et qui a peut-être donné de l'ampleur au projet. Bref, excuse-moi, je t'ai fait tout un laïus sur un truc qui devait durer quelques secondes. On va avancer dans l'émission, mais là déjà, j'aime pas bien ce genre de truc. Après, on va être franc, je pense que c'est un travail journalistique. Le mec sait qui c'est qui est en train d'arriver de façon tout à fait factuelle. Il faut que je sois aussi honnête. Le gars euh, connaît, il doit avoir des fiches, il connaît les gens qui viennent dans l'émission. Donc du coup, bah, il sait ce qu'il y a derrière et il peut se permettre de dire ça. Mais ça ne renvoie pas à la bonne image. Ça ne te renvoie pas à la vraie image de ce qui se passe derrière. Et c'est triste parce que franchement, euh, tu ne peux pas croire qu'on réussit sans bosser. Moi, je bosse comme un malade et j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Alors du coup, forcément, le soir quand je me pose et que je travaille sur mes bouquins que je suis en train d'écrire et que ma femme, elle se dit, ah ben t'es encore en train de travailler sur ses livres, ben elle, elle va préférer regarder la télé, ou je ne sais faire ce qu'elle a envie de faire, et je la critique pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, mon temps de loisir, c'est du travail, et je travaille tout le temps, en fait, parce que mon boulot, c'est ma passion, et que je kiffe ce que je fais, tout ce que je fais, d'ailleurs, je le kiffe. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des masses de travail énormes que tu ne vois pas, qui là, en quelques secondes, pour une remarque pourrie, disparaît, et te laisse croire que parce que tu es jeune, parce que tu es beau, bah ben, tu vas réussir, donc tu as du talent. Mais putain, mais... Allez, j'arrête, on écoute la suite, parce que je vais, je vais pas sortir de cette intro sinon.
6: <rire> Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
6: Euh, alors, je m'appelle Aurore, j'ai 26 ans, je suis cofondatrice de Foodvisor et je m'occupe du marketing.
5: Moi, je m'appelle Charles, j'ai 27 ans, euh, je suis cofondateur de Foodvisor également et en charge du produit.
0: Une marketeuse, putain. J'adore. Une marketeuse. Je ne l'ai pas vu venir, je te jure. J'ai repassé le passage 3-4 fois. Il y a eu un détail hyper intéressant. Je te promets, tu peux trop passer ce petit passage 2-3 fois. Elle arrive, elle regarde son cofondateur qui était initialement dans le projet. Il y a un petit E, je ne sais pas si tu as remarqué. Elle, en fait, elle le regarde, elle fait E et elle prend la parole, elle prend le lead tout de suite. Elle est marketeuse. Je pense que c'est elle qui va mener l'entretien. Le, le, et on sent que son emprise est très forte. Je pense que le mec, il a l'air d'avoir son caractère. Je ne suis pas en train de te dire qu'il est inexistant. Mais... Tu te rends vraiment compte là de l'importance du marketing dans un projet. Et ah, franchement, je vais te dire, là, tu es vraiment la bonne personne. Tu parles avec un mec, j'ai le sourire en te le disant. J'étais convaincu pendant des années dans ma vie que le marketing, c'était pour les losers. <rire> C'est énorme. Et quelle erreur j'ai fait de penser ça Et comme j'espère que euh, tu ne penses pas ça, je vais juste rapidement t'expliquer quelque chose. En fait, pourquoi un mec comme moi a pu penser à un moment donné de sa vie pendant très longtemps d'ailleurs que le marketing, c'était pour les losers Parce que sans m'en rendre compte, j'avais organisé ma vie de telle façon que je déléguais le marketing à l'extérieur. Par exemple, quand je vendais des apparts, j'ai toujours donné mes apparts à des agences. Donc le marketing, je ne m'en suis jamais occupé. J'ai toujours fait en sorte de n'avoir aucun lien avec le marketing. Pourquoi Parce que comme beaucoup de Français, j'ai envie de dire ça, alors c'est peut-être un raccourci que je prends, une facilité que je me donne, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai, je pense, comme beaucoup de personnes, eu des problèmes avec la vente. Et indirectement ou directement, vois-le comme tu veux, je pense que j'avais aussi des problèmes avec de l'argent. Et affronter la réalité du marketing, affronter la réalité du marché, c'est finalement s'améliorer, c'est finalement passer un gros cap dans ton entreprise. Et grand Dieu, je ne sais pas comment il faut que je dise la phrase là, mais grand bien m'en a fait, je ne sais pas pourquoi je suis allé chercher Dieu, il n'avait rien à voir là-dedans, mais ce n'est pas grave. Grand bien m'en a fait. Je pense que je dois te remercier, déjà toi, parce que quelque part, tu le sais pas, mais indirectement, en me lançant sur Internet, en, 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 en essayant d'aller à l'encontre d'un public, ben, je me suis forcément euh, mis en face du marketing et j'ai dû affronter quelque part eh bien, ma, ma réalité face à ça. Et donc, j'ai dû transformer ma vision. Et donc, ce projet-là, je le connais toujours pas, hein, je vais le découvrir avec toi, mais il y a eu une rencontre avec le marketing. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que direct, elle dit « je suis cofondatrice ». Alors que ça a été fondé avant elle en fait le projet, mais son influence et le marketing est tellement important que sans elle, le projet, j'en suis sûr, il n'aurait pas eu la même dimension. J'ai hâte de voir ce qu'il qu y a derrière tout ça et franchement je te jure, je crois que ça sera l'émission qui d'entrée de jeu aura eu le plus longue intro avant de savoir de quoi on allait parler. Je suis très curieux de tout ça, mais c'est très intéressant parce que tu te rends compte qu'un projet, ça ne peut pas être conduit par… Euh, qu'une personne en fait et, et, et vraiment encore une fois là aussi je suis vraiment la bonne personne pour te parler de ça j'ai été un, un entrepreneur solitaire pendant des années des années je le revendiquais j'étais heureux comme ça aujourd'hui j'ai pris, pris des grandes décisions dans ma vie j'ai fait de gros changements et, et je peux t'assurer que j'ai jamais été autant heureux que aujourd'hui, je ne dis pas que j'étais pas bien avant, mais je dis que tous ces éléments-là, ça nous construit et ça nous permet d'avancer. Je ne te dis pas que tu dois faire comme moi, je te dis pas que je suis ton exemple ou que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Chacun, on est libre de construire les entreprises qui nous conviennent. Je pense que, je vais être tout à fait franc avec toi, j'étais t'ai... Euh Très confortablement assis dans mon fauteuil euh, avant tout seul, sans aucune, euh, comment je dirais, euh, responsabilité vis-à-vis -vis de tierces personnes. Et ça m'allait très bien comme ça. Aujourd'hui, je commence à avoir des responsabilités vis-à-vis -vis de tiers. Et je me sens aussi très bien dans cette situation-là. Et j'espère que ça va continuer. Ce que tu dois comprendre dans cette introduction, c'est que tu vois, regarde, c'est hyper intéressant. Cette nana, je ne la connais pas. J'ai compris très rapidement, c'est une nana qui a rejoint un projet, mais qui s'est approprié le projet de la même façon que si ça avait été son projet. Donc ça veut dire quoi pour toi C'est porteur d'un espoir énorme. Ça veut dire que tu peux très bien avoir une ambition démesurée, ne pas savoir quoi faire de ta vie, mais aller trouver un projet où ta place, ben, elle est toute faite en fait, où tu as une place et un rôle à jouer déterminant pour le projet. Ça veut dire que va vers ces personnes qui t'inspirent, va vers elles, rentre dans des projets comme elle a fait. Parce que là aujourd'hui, quand elle se présente, elle se présente comme étant partie intégrante, initiale et au début du projet qu'elle nous donne, euh, qu'elle va nous délivrer là. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial, je te le souhaite. Allez, sans plus attendre, rentrons dans notre affaire et voyons si on investit ou si on n'investit pas.
5: Foodvisor, c'est la première application qui va vous aider à manger sain simplement en prenant en photo votre assiette.
0: Ah. Et Putain, je crois que j'ai un, un, un cousin qui s'en sert. Je te jure, c'est vrai. Maintenant que j'y pense il faudrait presque que je l'appelle il me semble qu'il m'a parlé d'une application comme ça où il prenait en photo les plats il doit se servir de foodvisor c'est énorme allez on continue il faut savoir que actuellement il y a un français sur deux
5: qui est en situation de surpoids ou d'obésité et, euh, et qu'il n'y a aucun moyen en fait vraiment simple d'avoir des informations sur le contenu de son assiette
6: et sans information il est très dur de faire un bilan sur son alimentation et de savoir comment manger mieux
5: comme un médecin a besoin par exemple d'une radio pour avoir un diagnostic sur ce que vous avez, et bien un nutritionniste va avoir besoin d'un historique de tout ce que vous avez mangé pour pouvoir vous faire des recommandations personnalisées.
0: Je vais alors déjà le premier truc qui me vient en fait quand j'entends il y a un Français sur deux qui a un surpoids. Euh... On s'est fait bouffer les mecs. Hein. Les Américains ils nous ont détruits hein. Ils sont rentrés et voilà ils ont fait ils ont fait le truc quoi. Bon, on va pas parler de ça, sinon, <rire> voilà. Alors, je vais commencer, je vais essayer de... Comment je vais faire Je vais... Je vais ben, ça tombe bien, en fait, parce que je pense que je ne vais pas ramener ça à moi. Je vais juste donner le, le, le parcours dans lequel je me suis situé. Le problème, en fait, je ne je, je sais pas... Alors, je suis, je, je suis mitigé avec leur idée, là, à proprement parler. Je suis dans une phase où j'ai vraiment galéré... Euh, pour me prendre en main. Euh, moi, j'avais des habitudes alimentaires qui ont été assez compliquées à changer, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas faire genre que je suis sorti de l'auberge. Ce n'est pas vrai euh, parce qu'en fait, quand tu as des habitudes alimentaires, le problème de l'habitude alimentaire, ce n'est pas les outils qu'on te met à disposition, c'est ta façon de vivre avec les, les habitudes alimentaires. La vérité, c'est que le seul moyen réel, le seul réel moyen à mon, mon sens, hein, le seul réel moyen pour que tu arrives à changer les choses, c'est que ta situation devienne insupportable, alors je vais prendre mon cas toujours pareil, je suis vraiment désolé, je ne veux pas le ramener à moi mais c'est que je suis en train de le vivre donc c'est assez rigolo de, de tomber sur cette émission euh, moi je suis un ancien sportif de haut niveau donc mon premier problème c'est mon rapport à la bouffe quand tu, tu nageais 2 à 3 fois par jour tu comprends très bien que euh, Enfin, moi je nageais 2 fois par jour plus de la muscu donc j'avais 3 entraînements par jour, tu comprends très bien que mon rapport à la bouffe il était que je pouvais manger n'importe quoi de toute façon euh, j'étais pas gros quand tu supprimes les trois entraînements par jour et que tu pouvais manger n'importe quoi bah, qu'est-ce que tu fais Tu continues à manger n'importe quoi bah, tu prends du poids alors moi j'ai eu de la chance je dois avoir une bonne génétique parce qu'en mangeant n'importe quoi pendant ça fait 4 ans ou 5 ans que j'ai arrêté le sport je ne suis pas devenu obèse et fat pourtant j'ai continué à manger n'importe quoi donc j'ai une bonne génétique au départ là j'ai repris un régime alors, façon de parler, moi, mes régimes, c'est quoi Je me mets juste en déficit calorique, c'est-à-dire que je reprends le sport et je fais en sorte que ce que je mange ne couvre pas mes dépenses énergétiques de la journée. C'est aussi simple que ça, en fait. Un jour, on parlait avec un pote de ça, de régime, et on avait cette réflexion, on se disait, en fait, la bouffe, c'est un livre de compte. Si tu as plus d'entrée que de sortie, bah, tu es gros. Si tu as plus de sortie que d'entrée, bah, tu es maigre. Donc, en fait, moi, j'agis principalement là-dessus. Ma, ma complication, elle a été de dire... Où est-ce que je trouve du, du temps pour faire du sport dans ma journée Bon bah écoute, tu sais quoi Je vais te donner mon astuce. Hein J'ai supprimé un repas. Je me suis dit que plutôt que de bouffer entre midi et deux comme tout le monde, j'allais aller faire du sport. J'allais je je, passer le même temps que je passais à manger. Alors, je ne prenais pas beaucoup de temps pour manger. Aujourd'hui, je prends un peu plus de temps pour faire du sport. Mais le temps pour manger, je le prends à faire du sport. Déjà, ça me supprime un repas. Donc, ça me met automatiquement en… en en carence énergétique, oh là là, j'ai perdu mes mots, bon tu m'as compris, ça me met automatiquement en déficit calorique, voilà je cherchais mes mots, excuse-moi, et en même temps c'est un mal pour un bien parce que du coup bah, je fais du sport et, je et, voilà. et ça marche pour moi aujourd'hui donc tant mieux je suis content, mais le problème que je trouve c'est que je me demande là en les écoutant, est-ce que j'ai envie de sortir mon appareil tout le temps et de prendre des photos de ce que je bouffe alors, tu me diras qu'il y a peut-être une astuce là aussi, c'est que du coup, mon Instagram, je le transforme en Instagram de, de, de. Comment on appelle De critique gastronomique. Et en même temps que je fais une photo Insta, je fais une photo pour euh, Food Visor. Bon, je sais pas. Je suis sceptique. J'espère qu'il y a un petit truc qui va venir pimenter la chose. Je suis sceptique. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il faut trouver de façon... Je pense que le plus dur, c'est de trouver une motivation. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. Je vais boucler quand même la boucle de, de départ. C'est que moi, ma motivation, c'est qu'aujourd'hui, l'air de rien. Je ne suis pas gros, mais je me vois comme quelqu'un de gros. Disons que je n'avais pas le corps que j'ai actuellement. Donc, je le vis assez mal. Donc, je pense que tant que tu n'arrives pas à ce point de rupture, tu ne vas pas te prendre en main pour changer tes habitudes alimentaires. Et je crois que la difficulté, elle est là. Est-ce qu'une application a la, la, la propriété d'apporter cette volonté de changement dans la tête des gens je ne sais pas je vais le voir avec toi mais je me pose la question et s'il y a pas si au-delà de la, de la fiche de renseignement alors voilà maintenant ils vont peut-être nous dire que c'est un outil pour les diététiciens et que c'est ton diététicien qui te dit d'utiliser cette application dans ce cas-là bon pourquoi pas mais euh, je ne suis pas sûr qu'avec ce, moi en tout cas avec ce genre d'outil je ne suis pas certain je ne sais pas j'ai mis un doute on va voir. Allez,
5: mettons la suite. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit Est-ce que ça pourrait pas être aussi simple que de prendre une photo
6: Alors, le principe de Foodvisor, c'est très simple. Donc Je vais vous montrer comment ça marche. Il vous suffit de prendre en photo de votre assiette et l'application est capable d'identifier les aliments présents, d'estimer leur quantité et de vous renvoyer les informations nutritionnelles. Donc Dans mon exemple, vous voyez que le plat de sushi vaut 439 calories, euh, qu'il est bon pour ma santé et vous avez accès à tous les autres nutriments. Ensuite, vous pouvez ajouter votre repas à votre journal. Et donc, vous avez un bilan avec les calories que vous avez consommées avec vos repas, les calories dépensées par le sport, combien il vous reste à consommer. Et euh, vous avez également des conseils sur comment rééquilibrer votre alimentation.
0: Bon, euh, je suis embêté quand je vois la présentation. Tu sais ce que je suis en train de faire Là, je suis en train de télécharger l'application. Je me dis, bon, on va voir un peu. Je, je suis embêté parce que je me dis, d'un côté, je me dis... Euh, « Si, si, comment dire, si t'es vraiment motivé, ma foi, je, je, ouais, je me dis, bon, euh, ouais, c'est possible de... Ouais, »« Je suis en train de la télécharger, là, tu vois, confirmé, voilà. »« Je vais regarder un peu comment ça marche, leur truc. »« Je me dis, mais si t'es vraiment motivé, pourquoi pas ?»« En fait, euh, voilà, faut pas être fermé non plus dans la vie. Hein. »« Peut-être que c'est aussi simple que de prendre une photo. »« Quand il a dit ça, tu vois, j'aurais peut-être dû couper un, quelques secondes après pour entendre sa phrase. » C'est vrai qu'en même temps, j'abuse un peu quand même. Il dit, tu prends une photo de ton plat, voilà. Là, tu vois, maintenant, je fais du sport. Effectivement, Et ce que je t'ai dit, c est, c est, ça me permet de tenir, de tenir, la, 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 la comment dire, de tenir, la, 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 la les éléments que je t'ai donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui me renseigne sur mon nombre de calories que j'ingurgite, c'est pas très beau, mais bon, voilà, que j'ingurgite journalièrement. Eh ben je suis en mesure de de savoir du coup si ce que je mange peut rentrer dans le cadre enfin peut-être acceptable ou pas dans le cadre de là où j'en suis dans ma journée c'est à dire qu'au moins aujourd'hui je sais ce que je fais en, en, en sport journalièrement je vais rentrer les données à l'intérieur je vais prendre des photos de, de comment dire je vais prendre des photos de ce que je mange et puis bah, je verrai comme ça je, je me dis oui après tout si tu es motivé pourquoi pas bon Écoute, euh, je, je, je suis un peu sceptique, on va voir, on va voir, on va voir. Je viens de télécharger l'application, je vais la remplir. Je te ferai un débrief tout à l'heure aussi là-dessus. On... Alors,
5: derrière l'application, comment est-ce que ça marche euh, On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle depuis plus de trois ans maintenant. Donc, c'est basé sur une des branches de l'intelligence artificielle qui s'appelle le Deep Learning. Et euh, donc, concrètement, pour reconnaître ces sushis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des milliers et des milliers d'images de sushis dans différentes positions à notre algorithme, qui va en comprendre la texture, la couleur et la forme. Et ensuite, lorsque vous, vous allez prendre en photo votre sushi on va être capable de le reconnaître. Et ce qui est top avec Foodvisor, et je pense que c'est le grand cercle vertueux qu'on est en train de créer, c'est que l'application est collaborative. C'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs de notre app, plus on va avoir d'images, et mieux notre technologie va fonctionner. Donc actuellement, grâce à nos utilisateurs, euh, Foodvisor a la technologie de reconnaissance d'image la plus performante du marché et on reconnaît plus de 1200 aliments.
0: Bon, tout ça c'est bien gentil et je sais pourquoi je ne suis pas emballé, ça y est <rire> Donc là pour toi c'est quelques secondes, hein. pour moi il s'est écoulé bien une demi-heure, donc j'ai installé l'application, j'ai farfouillé, j'ai joué avec. Puis au bout d'un moment, tu sais, Donc l'application est pas mal faite, je vais quand même reconnaître qu'elle est, euh, est ludique, elle est assez simple de, à comprendre. Euh, tu as les informations donc euh, voilà c'est assez cool je ne vais pas remettre en cause tout ça par contre je sais pourquoi je suis sceptique depuis le départ euh, c'est pas bien ce que je vais faire mais bon c'est comme ça euh, s'ils si, si étaient là en train de me pitcher que je leur répondais ça, que j'étais en phase 2 ils me diraient oui mais nous on est, qu est ce qu'il a dit à la fin on est l'application qui a bon, le plus de reconnaissance de trucs mais en fait moi si tu veux il y a des années de ça mon, mon, mon associé, Jean si tu m'écoutes <rire> Il m'avait parlé d'une un, application qui s'appelait Fat Secret. Alors figure-toi que je l'avais téléchargé, c'est marrant. Et en même temps, tu sais, au fur et à mesure que je farfouillais l'autre, donc euh, Foodvisor, au bout d'un moment, je me disais, attends, mais ça me rappelle un truc. Puis mon cerveau, il a fait qu'un tour. Et j'ai re-téléchargé Fat Secret. Et alors c'est marrant, tu vois. Il y a 1766 jours, très exactement, j'avais euh, Fat Secret sur mon téléphone. Et figure-toi que je faisais 84 kilos. Aujourd'hui, j'en fais. Euh non, euh, ouais, j avais, j avais, alors avec ces applications-là, ça va te, quand même, te donner des retours intéressants. Je faisais 85.5 kg avant de télécharger l'application, et en ayant suivi donc, euh, les, les recommandations tu sais, de, de ce que tu manges et tout, j'avais perdu 1 kg 2, kilos, donc j'étais arrivé à 84 kg, et puis j'avais maintenu l'objectif, je me rappelle très bien de cette époque-là, donc il y a 1766 jours, hein, ça fait une paire d'années, euh, j'étais arrivé à 81, 82 kg, et euh, ça fait 4 ans, hein, quasiment 5 ans. Et là, je, suis, je pèse plus lourd. Je monte à 87. J'ai toujours le même objectif. Donc, c'est sous la barre des 80, ce que je faisais avant quand je faisais du sport. Et, euh, et voilà. Et donc, le problème de cette application, je vais te le donner tout de suite, c'est que tu t'en sers que pendant un temps parce qu'une fois que tu as compris les données, que tu sais ce que tu peux manger, tu les as en tête. Et puis voilà. Donc, Fat Secret, c'est exactement la même chose que… Comment on appelle que Food Machin, sauf que c'est gratuit, totalement gratuit. Food Visor, c'est pas du tout gratuit. En fait, c'est gratuit pendant 7 jours et après, ça va être payant. Je pense qu'ils vont l'expliquer dans un instant. Par contre, je vais pas te mentir, c'est beaucoup plus fun à voir. On voit que la nana au niveau du marketing, elle a été très forte. C'est beaucoup plus intuitif à remplir. Tu vois, là, je viens de farfouiller euh, Food euh, Visor et j'ai réinstallé Fat Secret et je suis sur Fat Secret. Ben, j'ai pas trop envie d'utiliser Fat Secret. Je vais être très franc avec toi. J'ai plutôt envie d'utiliser. Foodvisor. Maintenant, je vais être aussi franc avec toi. C'est des applications que je ne garderai pas de toute façon. Je vais les désinstaller. Pourquoi Parce que à l'époque, je m'en rappelle très bien, je m'en suis servi pendant un temps. Ça m'a permis de savoir ce que je devais manger ou pas. Devine quoi ben, Entre-temps, ça n'a pas changé. J'ai juste mis 4 ans à réussir à éliminer certains aliments de mon quotidien parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la réponse n'est pas dans l'application à ce problème. La réponse, elle va au-delà de ça. Alors, on va voir ce qu'ils qu nous ont dit. Alors là, ils nous disent que c'est participatif. Parce que chacun enrichit la base de données de ses photos. Mais il faudrait peut-être un peu plus que ça pour se motiver. J'en sais rien. J'ai pas la solution. Hein. Je l'ai pas. Mais je pense qu'elle est pas là. Et le problème, il n'est pas là pour moi. Voilà. Bon. Je voulais te le dire. Après, tout ce qu'il vient de me dire, bon, l'intelligence artificielle et tout ça. Pff, bah, tu vois, ça n'a pas empêché Fat Secret de faire leur rap. Ça n'empêchera pas de faire un mec de te. De, voilà. Je sais pas. Je ne suis pas. On va voir si quelqu'un investit. Moi, je te le dis, je ne suis pas sûr que j'ai investi. Pour moi, au vu de mon expérience, je ne suis pas emballé. Mais on va voir la suite.
6: Donc on a voulu aller plus loin dans notre accompagnement nutritionnel et c'est pour ça qu'on a lancé une version premium qui fait de Foodvisor un véritable nutritionniste de poche. Donc avec la version premium, vous avez accès à nos diététiciens qui répondent à toutes vos questions via un chat, à des recettes, à des programmes alimentaires et à des conseils au quotidien personnalisés. Donc vous l'aurez compris, Foodvisor c'est un moyen à la fois simple, efficace et ludique pour adopter de meilleures habitudes alimentaires et ainsi atteindre vos objectifs de santé ou
0: de poids. Hey, elle parle bien, elle parle bien Bon, euh, intervention encore euh, impromptue, entre temps j'ai eu mon cousin. Ah ouais tu sais je fais des recherches quand même, j'aime bien travailler profondément sur mes sujets. Et c'est bien Foodvisor qui l'utilise, donc il m'a fait son retour sur l'utilisation parce que lui il s'en est servi pendant plus de deux mois de l'application. Il en est très content. Alors déjà, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais me corriger. Mais c'est bien que je te laisse mes impressions au fur et à mesure parce que tu vois un peu comment je travaille habituellement sur mes investigations que je peux faire. Donc, c'est le genre de choses que je peux faire. Je peux appeler des gens que je connais pour avoir des renseignements sur les trucs qui m'intéressent. Donc, Foodvisor est gratuit et tu n'es absolument pas obligé de prendre en fait les conseils et les machins dont elle te parle là. Et donc, lui ne les a pas pris. Et il en est, euh, à l'usage, il en a été très content. Il me disait que, franchement, euh, il en a gardé encore des habitudes à l'heure actuelle et qu'il euh, a trouvé ça vraiment hyper euh, efficace. Et ça lui a permis de réellement changer sa façon de se nourrir. Donc, c'est vrai que c'est marrant, tu vois, ce qui vient de se produire, c'est que… Euh, alors, j'aurais été dans cette émission, je n'aurais pas pu appeler un ami. <rire> Jean-Pierre, sors de ce corps <rire> Mais euh, j'aurais bien aimé le faire, tu vois. C'est ça qui est un peu bien quand même de pouvoir travailler comme je le fais là. C'est pas un ami d'ailleurs, c'est un membre de la famille, mais c'est pas le problème. Euh, Parce que tu vois, du coup, ça change un peu mon avis sur le truc. Alors du coup, là, tu vois, je suis en phase de me dire, ben, j'ai envie d'essayer et de voir si effectivement dans mon quotidien, ça a un impact. Parce que du coup, sur le coup, je suis mitigé. Quelqu'un me dit, non, non, mais moi, je l'ai fait, ça a marché pour moi. Parce qu'il a perdu du poids et tout, il en est super content. Et ça a changé, j'insiste, ça a changé ses habitudes alimentaires. Du coup, j'ai envie, envie moi aussi d'essayer euh, de voir si ça a euh, un impact sur ma vie. Donc, je vais essayer. Donc, je ne ferai pas de suite à cette émission. Tu m'en veux pas. Tu n'auras pas, <rire> pas de suite. Je vais l'incorporer à ma vie. Et puis, tu me retrouveras peut-être que sur les stories Instagram. Je te dirai un jour, ah ben Food Advisor, vas-y, fonce, c'est trop bon. Voilà. Et comme ça, ils auront gagné un followers euh, fan euh, qui leur aura fait de la pub. <rire> en tout cas, tu vois, ce qui est bien déjà, c'est qu'il faut rester ouvert. Cette émission, elle aura pour euh, intérêt aussi de montrer quelqu'un qui euh, arrive face à quelque chose et qui pour autant, ben, j'avais j'avais un a priori, mais je suis quelqu'un en tout cas, c'est mon tempérament malgré que j'ai des a priori, moi, je n'hésite pas, pas à avancer sur les choses et je t'incite à être comme ça en fait. Je t'incite à vraiment, tu vois, te dire allez, ça m'emballe pas, mais j'essaye quand même. C'est pas parce que sur le pro, au départ ça t'emballe pas que ça vaut, ça ça vaut rien et c'est pas parce que tu as un, un a priori que l'a priori est justifié. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu vois, là, je l'ai pris et du coup, on va voir si bah, ça marche ou pas. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai tendance à, à, à croire à ça. Je pense que je vais peut-être avoir une bonne surprise. Donc, on va voir. Écoute, euh, le truc est pris. Euh, je, je note les éléments. Le truc est vraiment hyper intuitif. On va voir ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, tu sais maintenant ce que j'en pense. Euh, on va voir maintenant si j'investis ou pas. Je me réserve le droit parce que finalement... Peut-être que, on va voir ce qu'ils vont me dire, mais peut-être qu'il y a un intérêt.
5: Alors, à l'heure actuelle, Foodvisor a déjà aidé plus de 1,3 million de personnes à atteindre leurs objectifs de santé. On est une petite équipe de 12 personnes à Paris et notre business model est basé sur la vente d'abonnements premium pour débloquer justement le coaching dont Aurore vient de parler. Donc aujourd'hui, on est devant vous puisqu'on va bientôt lancer une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et on serait vraiment ravis de pouvoir vous compter dans cette levée à hauteur de 400 000 euros pour 5% des euh,
0: Il m'a calmé là. <rire> là, il m'a ramené à la réalité. 1,3 million de personnes. Alors, ça tombe bien que j'ai fait tout ce travail d'investigation au préalable parce que j'ai les tarifs. Euh, alors, en gros, je n'ai pas compris leur offre. Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi. Euh, donc, en fait, tu payes. 59 euros à l'année et tu payes 20 au trimestre tu payes 20 euros par mois oui donc soit bon voilà tu payes soit, soit 6, 99 euros au trimestre soit bon, soit tu payes 7 euros au trimestre on va faire simple soit 5 euros à l'année ok d'accord il dit qu'il a aidé 1,3 million de personnes moi j'aurais besoin de savoir si ces 1,3 million de personnes ont payé donc soit ils ont payé 59 euros Bon, bon, c'est pas possible parce que là il lèverait pas des fonds sinon 76 millions d'euros j'ai un peu des doutes. Je, je, je serais curieux là j'ai pas assez d'informations. Je suis je suis voilà, je suis en manque d'informations. Par contre, ce que je peux dire c'est que 12 personnes qui gèrent 1.3 million de personnes, c'est vraiment bien quoi, c'est un bon ratio hein. A priori, dans, dans l'application, de ce que je vois, tu as quand même, donc, effectivement, dès que tu passes sur le Premium, tu as Elsa et Yann, qui sont les deux coachs euh, qui sont des nutritionnistes. Donc, il y a deux nutritionnistes qui s'occupent de l'ensemble des clients. Je suis assez bluffé, quand même, de, de ce qu'ils ont été capables de construire. Honnêtement, c'est propre. Hein. C'est très, très propre. J'ai besoin de notre information. Donc, on va avancer. Je pense que les questions vont commencer à arriver là maintenant. Il m'a bien calmé. On va mettre de côté ma croyance de client. Tu as vu que durant tout le processus, j'ai changé un peu d'avis, je suis revenu et, et finalement, j'ai testé le produit. Par contre, euh, financièrement, selon les chiffres, ça peut vraiment être intéressant en fait ce truc.
5: <rire> alors, notre ambition est extrêmement forte avec cette levée puisque on veut tout simplement s'imposer comme euh, une marque de référence dans la nutrition en France et à l'international. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire On va notamment recruter des talents euh, sur la partie tech et sur la partie app. Et pour euh, préciser notre vision, pour finir là-dessus, notre vision, c'est vraiment de permettre à tous d'adopter une alimentation saine et de démocratiser la nutrition personnalisée. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci, merci à vous. Voilà, 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 les politesses sont terminées. On va rentrer dans le vif du sujet les questions. Bon, alors là, moi, ça va pas du tout. Je veux savoir si dans les 1,3 millions de personnes qu'ils ont aidées, ce sont des gens qui ont payé ou ce sont simplement les gens qui utilisent l'application est-ce qu'il y a un distinguo Quel est leur chiffre d'affaires Je veux tout savoir. Tu vas tout me dire maintenant. <rire> Le mec est chaud. Euh, non, non, franchement, vraiment bien. Hein. Euh, tu vois, finalement, euh, j'étais très sceptique. Euh, vraiment pas mal. Juste un mot, euh, la bouffe, c'est hyper important. On s'en rend vraiment pas compte. Avoir un nutritionniste... C'est utile, euh, c'est dur de, 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 de dire ça, mais c'est vrai que c'est utile. Euh, pareil, on s'en rend pas compte en fait. Dis-toi une chose, c'est que quand tu fais du sport, moi j'ai nagé, tu le sais, à, à plusieurs niveaux différents, et à un certain niveau, ils ont tous un nutritionniste, c'est obligatoire. Voilà, donc après, voilà, c'est un choix indépendant de chacun, c'est de l'argent qu'on investit sur soi ou qu'on n'investit pas. C'est un enjeu financier, je le reconnais, c'est pas aussi simple de dire que je le fais, quoi, il faut payer. Mais via ce vecteur là, 5 balles, euh, si tu le rentres dans un processus global, c'est cohérent, euh, tu vois bon tu le sais peut-être pas mais moi j'ai des, 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 voilà, une façon de voir les choses et euh, quand je, je vois le sport d'une certaine façon, moi j'alloue un budget au sport en fait, dans mon, dans mon esprit maintenant de plus en plus il y a un budget qui est alloué au sport, ce budget il, il englobe pas mal de choses, euh, il, est, il, est, euh, il est pas comment dire, il, est, euh, il y a un débattement sur ce budget, il est, il est extensible, il a une marge de manœuvre Aujourd'hui, il est arrêté, mon budget pour le sport, et ce budget me permet de faire du sport. C'est ce que j'investis pour moi pour faire du sport. C'est logique pour moi. Et plus je peux allouer de l'argent à ça, plus je ne me ferme pas la porte à avoir un nutritionniste. Quand tu nages, tu as un nutritionniste. Enfin, quand tu nages, pardon. Quand tu fais du sport à haut niveau, tu... c'était l'absus révélateur. Si tu fais du sport à haut niveau, tu as un nutritionniste. Ton club, ou la personne pour qui tu signes, ou avec qui tu signes, te fournit ça si tu lui garantis des résultats. Donc. Tu peux l'envisager indépendamment si tu n'as pas, sans parler de résultats, si tu as juste envie d'atteindre un objectif physique ou, euh, tu vois, etc. Donc, bref, bref. Ceci étant, je comprends maintenant mieux l'idée qu'il y a derrière tout ça. Ok, l'enjeu, il est clair. Maintenant, il faut préciser parce que là, pour parce que bon, il demande quand même, tu vois, 400 000 balles pour 5%. Donc, tu dois afficher derrière un high level au niveau du chiffre d'affaires. Tu peux pas demander, en fait, tu ne peux pas demander autant d'argent avec si peu de parts si derrière, tu ne fournis pas. Tu comprends il faut que tu comprennes, c'est vraiment important. En gros, je m'explique. Si des... C'est pareil pour tes projets immobiliers, c'est pareil pour tout. Tu ne peux pas aller demander 2 millions d'euros à un banquier si tu n'as pas ce qu'il faut pour les demander. C'est la même chose. Il faut que tu comprennes que l'argent se débloque, non pas en fonction de ce que toi tu veux, mais en fonction de ce que tu amènes. Qu'est-ce qu'ils amènent bon, Aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments pour savoir si ce qu'ils me demandent est faire, si l'accord qu'ils proposent, mérite qu'il soit négocié à cette hauteur-là. Peut-être qu'en réalité, pour 5%, sa société, ben, tu peux y mettre que 50 000. Ou alors, en réalité, pour 5%, tu peux y mettre 1 million. Mais là, avec ce qu'il a dit, on ne le sait pas. Donc, les questions sont importantes, les réponses encore plus. Et on va voir si on arrive à, à une entente ou pas. C'est parti.
4: La démonstration est euh, impressionnante. Euh, vous dites que vous avez 1,3 million d'utilisateurs. C'est 1,3 million de téléchargement. C est, c est, c est, que veut dire ce chiffre
5: Ouais, effectivement, c'est 1,3 million de téléchargements euh, actuellement. Alors, les utilisateurs, euh, nous, on va les compter plutôt euh, sur euh, le, le nombre de gens qui vont utiliser mensuellement l'app. Oui. Donc là, on est de l'ordre de 200 000 à 300 000 utilisateurs.
3: Et sur les 1,3 million de téléchargements de l'appli, ça a donné lieu à combien d'abonnements de, premium euh, derrière
5: Pour Alors, avoir une
3: idée de conversion
5: euh, On a atteint la barre des 10 000. Euh, abonnement Premium. Alors ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est l'évolution qu'on a depuis le début. En décembre dernier, on était plutôt autour de 3000. À la fin de l'année, on sera sans doute autour de 30 000. Donc on multiplie à peu près par 10 nos nouveaux abonnements puisqu'on a une croissance de 20 par mois.
4: Combien ça coûte un abonnement premium Si vous vous abonnez
6: pour 12 mois, c'est 4,99 par mois. Si vous vous abonnez pour 3 mois, c'est 6,99 par mois. Et pour 1 mois, c'est 9,99.
0: Bon alors là, c'est énorme. Hein. Tu vois là, on a déjà, euh, on a déjà, euh, on a déjà de quoi calculer. Euh, c'est quand même pas mal. Hein c'est quand même pas mal. Mais bon, ça fait 590 000 euros de chiffre d'affaires. Ah <rire> il, il manque des événements. Bon, pourquoi je fais comme ça Je fais ce cri bizarre, c'est parce que je pense aux 400 000 euros. Euh, pardon, je pense aux 5 pour 400 000 euros en fait. 590 000, en fait, tu vois, tu... Je, je te donne mon sentiment personnel. Tu peux pas demander. Pour moi, ça me paraît. Alors, attends, parce qu'il manque encore des précisions. Je pense qu'il va y avoir d'autres questions. Tu as vu, là, les mecs, ils vont direct. Parce que déjà, quand tu annonces, le mec, les mecs ont été bons. Alors déjà, il y a plusieurs éléments. Attends, je, je vais me restructurer mon idée parce que là, je, tu sais, je suis mon idée dans ma tête et ça ne va pas. Alors, on restructure. Déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant. C'est que tu comprends pourquoi la nana, elle est là. La nana, elle est là, la, la, marketeur, la marketeuse, parce que c'est elle qui a permis ce, ce ratio et cette vitesse maintenant d'exécution. J'en suis certain. Je suis certain qu'elle a un lien avec tout ça. Avec cette, ils étaient à 3 000, ils passent à 10 000, ils, ils, ils espèrent atteindre les 30 000. Donc, s'ils atteignent par contre les 30 000 d'ici la fin de l'année, là, ça va commencer à être pas mal. On attaque les 1,7 millions. Le problème, c'est que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que là, en réalité, ils sont dans les 4… On va, on va prendre une marge parce que tout le monde ne prend pas l'abonnement à 59 euros par an. Ils sont en chiffre d'affaires entre 3 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je, je prends la fourchette basse. Si ils atteignent leurs objectifs, ils vont être toujours dans la fourchette basse entre 1,3 million 3 et 1,6 million. 6. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est très malin. Il demande les 400 000 euros en prévision 2. C'est-à-dire que lui, il dit, il part du postulat qu'il va réussir à multiplier par 3. Il s'installe devant les investisseurs et il dit « Voilà, moi aujourd'hui, je multiplie par 10 tous les mois. Donc, j'ai une croissance exponentielle, ce qui est ce qu'un peu cherchent toutes les startups actuellement. » Il se base là-dessus pour demander le plus d'argent, pour avoir les fonds. C'est très malin. Hein il, il fait ça parce qu'en réalité, il ne sait pas s'il va y arriver. Mais il part du principe qu'il va y arriver. Et grâce à l'argent qui va rentrer, il va pouvoir réinjecter. Et il est sûr d'y arriver avec ses 400 000 s'il les fait rentrer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu veux, il se dit « Moi, je te vends le futur » même si j'ai aucun moyen de savoir si je vais arriver à ce futur-là. Et si tu me donnes la thune, de toute façon, même si je n'avais pas à atteindre ce que j'avais visé au début, ben avec ta thune, je vais y arriver. C'est très malin. Sauf que, voilà, après, c'est un risque qu'on partage. Est-ce qu'on met l'argent ou pas Et je te montre ce mécanisme parce qu'il est intéressant. Et il y a plusieurs manières, tu sais que je te le dis tout le temps, il y a beaucoup de gens en France qui résonnent en stock. Si tu mets de coûts et que tu résonnes en stock, ben forcément, si tu résonnes en stock, tu ne donnes pas l'argent. Maintenant, si tu résonnes en flux et que tous les chiffres qui te donnent, tu y crois, bah, tu donnes l'argent. Et c'est là tout l'intérêt. Et tu comprends qu'en réalité, bah, le mec qui va mettre la thune qui résonne en flux et qui va avoir raison en bout du compte, il va gagner 10 fois plus d'argent que toi qui résonne en stock parce que déjà, c'est première donnée du problème qui va faire une différence entre toi et lui, ta vision de, ta, de ton argent. Mais il y a un deuxième problème qui lui est non pas inhérent à ta vision, mais inhérent à ta situation, c'est que le mec qui a 500 millions d'euros sur ses comptes et toi qui as 400 000 euros sur tes comptes, et si tu donnes l'argent, ce n'est pas pareil. Et du coup, tu comprends aussi que ta façon de raisonner en stock ou en flux dépend aussi de l'argent disponible sur tes comptes, ce qui rend l'équation un petit peu plus compliquée. Maintenant, ce qui m'amuse quand même pas mal dans la situation, c'est que j'aime beaucoup leur démarche. Je trouve que c'est gonflé, j'aime bien ça, en tout cas c'est mon tempérament. Bon, t'as pas l'émission, mais... Bon, voilà, tu, tu vas me dire « Nicolas, tu te fous de ma gueule ?» Tu as fait un live au début, mais tu vois voilà que les mecs, c'est des beaux-soeurs. Je vais te dire qu'ils ont une bonne gueule et ils sont… <rire> J'ai honte de cette émission. Ils ont une bonne gueule, ils, ils sont là, ils sont… C'est du délit de faciès, ce que je fais, C'est pas bien, mais je vais laisser ça dans l'émission. J'ai pas honte, ça joue en fait. C'est hypocrite de croire qu'à ce stade, tu ne mises pas sur les personnes. Et tout ça, ça fait que tu as envie de te dire « Allez, j'y crois ». C'est un ensemble de choses. Tu vois que les mecs, ils connaissent leur sujet et on va voir ce qu'ils vont répondre. Je suis sûr qu'il va y avoir d'autres questions. Si l'entretien continue à se passer comme ça, bah tu vois, regarde, j'étais complètement froid au départ. Bah, je suis plus chaud là. Je suis... Bon, après, franchement, 400 000 perso, je suis mitigé quand même parce qu'ils me vendent un peu du rêve quand même. Mais bon, on va voir ce qu'il va répondre à la suite des questions.
2: Quel est le pourcentage au niveau des abonnements, mois, trimestriel et annuels 70% annuel. Annuel, d'accord. Ouais.
0: Très bien. Bon, en tout cas, 10 000 abonnés
4: qui payent, que ce soit un mois, trois mois, mais c'est euh, déjà une belle, une belle réussite.
7: Merci. Merci. Quand vous dites que vous reconnaissez 1 200 aliments, alors qu'est-ce que c'est pour vous un aliment
5: Alors, parce que euh, un aliment, ça peut être à la fois euh, ce, on va dire des, des frites donc un aliment qui est simple okay. ça peut être également un aliment composé comme ce burger ça peut être également un aliment composé un comme une lasagne des ratatouilles etc mm -hmm. euh, et ça peut être des aliments plus simples comme des pommes, des fruits euh, qu je pense qu'on voit derrière
7: sauf que si j'ai mangé une galette de riz et euh, de, du, du industriel hein, dans mm -hmm. la journée et euh, un gâteau au beurre euh, dans la même journée vous ne jamais faire la différence pour l'instant entre la galette de riz et la galette au beurre
5: alors, ouais, parce
7: une... que ça c'est des aliments ouais. déjà préparés Alors, et pourtant ils font partie de mon alimentation au chocolat noir, chocolat... je vous dis ça parce qu'il y a 25 ans je l'ai fait à la fin on a fait un bouquin de 1200 pages avec tout ce qui pouvait se manger en France bon, à l'époque, <rire> il n'y avait pas internet et euh, les appareils photos ne fonctionnaient pas bien mais on avait référencé tout ce qui se mangeait et on s'était aperçu qu'il y a les proportions, mmh. les tailles. Sur une pizza, c'était l'enfer. Il y avait trois tailles. Il y a la sauce. Quand mmh. vous mangez un yaourt, qu'est-ce qu'il y a dans le yaourt Enfin, je veux dire, pour
2: les qualités ouais. nutritionnelles d'un yaourt, c'est un Quand enfer à calculer. on être
3: précis, en fait C'est ça, l'enjeu Donc,
2: 1200, c'est très peu. Une pizza, aucune pizza n'a la même valeur euh, nutritionnelle euh, l'une de l'autre. Donc, si vous voulez, c'est pour moi, de suite, je, je repère que c'est vraiment de l'à-peu-près. Et franchement, moi, à l'à-peu-près, c'est pas vraiment <rire> Improbable, improbable. J'adore. Marc
0: Simoncini avait, fait, avait lancé un projet équivalent. à oh, le truc. T'arrives, tu fais ton pitch et tout. Et là, t'as un gars qui arrive, il casse tout en Ah oh, je l'ai fait. J'ai même fait un bouquin de 1200 pages. Je sais plus combien il a dit. Et 1200, c'est pas beaucoup ce que vous dites. Et là, t'as vu, il a mis la pièce. Et l'autre marque, je crois qu'il s'appelle Marc, je sais jamais leur prénom. Bon, bref, le, 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 les Bordeaux des Girondins là. Hein, tu suis l'émission, donc tu sais de qui je parle. Il, il réagit direct ouais les pizzas c'est pas les mêmes hein. bon là, lui il est dans la restauration il a raison de faire la remarque par contre là il lui envoie une petite cartouche euh, moi à peu près euh, j'aime pas ça hein. <rire> bon on va voir comment il va répondre ça alors ça je vais te faire un, je vais faire une comment on appelle je vais faire une parenthèse qui a rien à voir avec le sujet mais j'aime bien euh, ça ça nous permet de nous ouvrir à d'autres discussions d'accord faut que tu comprennes que tu as toujours quoi que tu fasses dans la vie tu auras toujours quelqu'un qui aura déjà fait ton projet, qui aura déjà, il y a trois choses que j'ai à te dire, hyper importantes, c'est pour toi que je le fais, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais ça va t'aider parce que ça peut t'aider dans l'immobilier, ça peut t'aider devant ton banquier, ça peut t'aider devant tout le monde, ouais, genre euh, voilà, genre le banquier tu amènes un truc, hein, moi aussi j'ai investi mais j'ai perdu de l'argent, vous savez, euh, vous ne devriez pas faire ça, blablabla, bon, tout le monde, tout le monde a toujours un avis sur tout aujourd'hui, c'est très énervant, euh, moi je t'encourage vraiment alors pour le coup cette émission c'est vraiment tu vois, de euh, j'aime bien les, faire des émissions aussi un peu libres comme celle-ci où je prépare rien, où tu vois ce qu'il y a derrière où finalement on avance ensemble parce que tu vois qu'il faut essayer de rester ouvert c'est pas facile de rester ouvert, c'est une volonté personnelle j'insiste, bon bref ce que je veux te dire c'est que quand t'as quelqu'un comme ça en face de toi il y a trois choses que je veux que tu gardes dans ta tête hyper importantes, la première et c'est de loin la, la, la principale c'est ce pourquoi j'interviens c'est qu'il faut jamais le prendre pour toi c'est-à-dire que là, ce que fait Marc Simoncini, en fait, c'est qu'il est en train de simplement rejeter, -re -re je le mot est peu, peut-être un peu fort, il envoie sur eux, en fait, finalement, son propre échec. C'est pas parce que Marc Simoncini a échoué que tu vas échouer, que je vais échouer. Tout Marc Simoncini qu'il est, parce que je sais que c'est un très grand entrepreneur, que tout le monde en parle et tout, blablabla, très bien, mais il, a, il, peut, très bien, il peut très bien avoir lancé ce projet, s'être planté dessus, c'est grâce à ça qu'il a fait Mythique, et c'est peut-être pour ça que lui va réussir, parce que Marc Simoncini a raté. Ce que tu dois comprendre, c'est pas parce que moi je rate quelque chose en immobilier que toi tu rateras forcément. Euh, J'adore raconter cette histoire. Moi un jour on m'a présenté un bien sur lequel j'ai absolument pas vu l'intérêt. J'avais fait un walk and talk, d'ailleurs que j'ai supprimé de la chaîne. Mais bon bref, ça n'a pas d'importance. Euh, ce bien, en fait, il a été racheté par un autre gars juste après moi. Et il en a fait un espèce de musée où les mecs ils payent 5 euros l'entrée pour aller voir le musée. Euh, je peux t'assurer que c'est extrêmement rentable j'aurais jamais vu ça j'aurais jamais eu l'idée hein <rire> tu vois ce que je veux dire et le gars ben moi, pour moi c'était pourri j'avais tout pour l'acheter ben, je suis passé à autre chose c'est pas parce que j'ai raté une opportunité que tu vas la rater donc déjà alors ça peut être une réponse un peu violente tu peux le dire avec élégance tu peux dire écoute je comprends t'as pas réussi mais moi c'est pas parce que t'as pas réussi que je ne réussirai pas il n'y a aucun problème enfin moi en tout cas si tu me réponds ça tu vas, me, tu vas me fasciner. Je vais te dire, waouh, ce mec, il a de la plomb. Et je trouverai, je trouverai ça super, en fait, comme réponse. bon Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a un peu moins d'importance à mes yeux, mais qui est quand même importante aussi, c'est que dans le cadre où c'est fait là, Maxime Mancini lui, il est du bon côté de la barrière. Il ne le fait pas, à mon avis, pour... Comment dire Il est du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que lui, si tu veux, il est là, on lui demande de l'argent, il dit oui ou non, et puis finalement, pour lui, ça ne change rien à sa vie. Le, le mec qui supporte un peu le projet qui est en face de lui, lui, il joue un peu sa chemise, tu vois, il a besoin de l'argent. Bref, c'est toujours comme ça, il y a toujours un rapport de force, et dans un rapport de force, les, 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 le pouvoir, à un moment donné ou à un autre, il, il change de main. Et donc, il faut que. Voilà, bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que là, la façon dont il met en avant cet état de fait ça peut te mettre très mal à l'aise. Et dans ce genre de situation, tu sais, tu as cette espèce de, de haut le cœur, comme une espèce de vertige qui te prend parce que as la tu peux avoir la sensation d'être démasqué ou être mis mal à l'aise devant tout le monde, etc. Ça, je te le dis vraiment, ça m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie d'avoir des moments où euh, devant, devant tout le monde, il se passe un truc et, et tu ne te sens pas bien ou pas à l'aise. Je vais te dire quelque chose, il n'y a aucun problème à, à dire ouvertement devant tout le monde. Écoutez, je vous demande une seconde, je vais reprendre mon souffle. Tu vois, tu peux demander à marquer une pause parce que tu as perdu le fil ou parce que la personne t'a déstabilisé c'est hyper important pour moi aussi de te le dire pourquoi parce qu'il euh, vaut mieux il vaut mieux franchement demander une pause ou demander un arrêt quelques secondes parce qu'on s'est senti mal à l'aise et reprendre ses esprits et revenir à l'attaque alors ça peut, ça peut, pareil il faut l'amener de, de façon élégante hein, euh, là je ne mets pas les formes parce que je suis en train de t'expliquer mais tu le mets dans le cadre dans lequel ça se passe et tu fais en sorte que ça soit compris tu dis voilà écoutez je comprends ce que vous venez de me dire. Vous pouvez me laisser quelques secondes pour remettre mes idées en place simplement parce que je veux vous répondre, mais je ne veux pas euh, voilà, vous dire n'importe quoi. Tu peux euh, répondre ça. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est encore moins important que tout ça. Je, je pense qu'il va répondre à, à Marc Simoncini. Je, 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 on va voir comment il va répondre. Mais je ne sais pas, c'est une réponse. Je veux te mettre à l'aise avec ça ou euh, non aussi, c'est une réponse. Ou tout, tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois... On met des enjeux autour de quelque chose et on, on perd pied et on n'ose pas dire je sais pas ou on n'ose pas botter en touche. Moi, ça m'est eu arrivé à un moment donné. Bon, moi, pas, pas beaucoup, on va pas faire genre. Je suis pas. Voilà. Mais, mais en tout cas, enfin, je suis quelqu'un qui a jamais eu de problème à dire je sais pas ou à dire non, en fait. Et, 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 et pareil, c'est pas parce qu'on te demande de te justifier que tu dois te justifier. Ancre-toi ça une fois pour toutes. Moi, des fois, je dis non à quelqu'un. Le mec me dit pourquoi, je le regarde et je lui dis mais tu comprends pas quoi dans non en fait Qu'est-ce que je dois t'expliquer Non c'est non, j'ai pas d'explication à te donner plus que si je t'ai dit non, c'est pas pour t'expliquer en fait. Et, et, alors oui, ça met très mal à l'aise quand tu fais ça, hein, je veux pas te mentir. Mais en fait quand tu dis non à quelqu'un ou que tu dis je sais pas, ben bah, tu sais pas quoi. Là tu dis au mec, euh, oui bah, c'est bien, t'as pas réussi, ben bah, moi je trouverai la solution. C'est quoi la solution Ben bah, je sais pas. Ben euh, et alors tu me prends, ben là il va peut-être très, Marc Simoncini pourrait répondre un truc du style, euh, alors tu me demandes de l'argent alors que tu n'as pas la solution, ben oui mais c'est pour ça que je te demande de l'argent, c'est parce que j'ai pas la solution, tu vois, il y, y a toujours une manière de montrer que oui tu ne sais pas, mais tu es là pour trouver, j'ai tapé sur la table, excuse-moi tellement, tellement je suis habité par ce que je te dis, parce que je t'assure que, en fait, dans la, la, la société dans laquelle on est en train d'évoluer, les gens me tuent, non seulement ils veulent tout savoir, mais ils veulent des explications, Enfin, alors attends, je suis comme toi, hein, je te rassure, hein, moi aussi on me dit non des fois et j'aimerais avoir l'explication, mais on me la donne pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ben voilà, je prends le non pour un non et puis je passe à autre chose. Hein. Faut, 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 faut arrêter de se dire tout le temps qu'on doit tout savoir sur tout et tout comprendre de tout. Hein. Moi je te rassure, je, je, je veux pas tout savoir. Et d'ailleurs je vais te dire que le savoir est un pouvoir, mais aussi l'ignorance est un pouvoir. Moi parfois j'ignore des trucs volontairement parce que le savoir ça m'avancerait pas à grand chose de plus. Hein. Donc, il faut arrêter avec ça. Si tu ne sais pas, ben, tu ne sais pas. Si c'est non, ben, c'est non. Et si tu n'as rien envie de me dire de plus, ben, tu ne me dis rien de plus. Point à la ligne. Je t'en voudrais pas pour ça. Par contre, tu sais quoi En vérité, et c'est ce qu'on n'arrive pas assez suffisamment à se dire les uns les autres, c'est que moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis. Moi, je t'en voudrais plus de me donner une réponse de merde. Tu me mentes ou que tu me balades et qu'après, je m'en rende compte. Là, je t'en voudrais grave. Que Je t'en voudrais pas du tout si tu me dis que tu ne sais pas et que tu me rappelleras ou que machin ou que truc Pose-toi cette question, mais pour tout le monde, hein. pour toi, pour les gens avec qui tu parles, etc. Est-ce que tu préfères qu'on te mente, et que tu le découvres, et que du coup tu le prennes mal, et que ça finisse mal, ou est-ce que tu préfères dire tout de suite que tu ne sais pas, et que tu trouveras une solution par la suite Et on verra. Pose-toi ces questions-là. Voilà, donc rappelle-toi de ces trois éléments, pour moi en tout cas, c'est une évidence, mais semblait opportun de te le préciser. Voyons sa réponse maintenant, parce que bon, je te fais un hélaïs, mais c'est quand même intéressant ce qu'il va dire. Surtout que, franchement, euh, les probabilités pour que tu proposes un projet à quelqu'un qui l'a déjà mené dans sa vie, euh, c'est improbable. <rire> il, faut, il faut le voir pour le croire. Bon, on va voir la réponse. <rire>
5: c'est une très très bonne remarque. Et effectivement, on permet pas seulement de prendre en photo son assiette, on permet également par exemple de scanner le code barre si c'est un produit emballé. Donc là, ça va vous faire vraiment la différence à la calorie près. Et, et surtout, le plus important, c'est que l'app est là pour vous faire une estimation. Donc, parfois, il va y avoir des petites imprécisions. L'utilisateur, là, peut faire l'usage de l'interface de l'app pour pouvoir par exemple dire bah, j'ai cuit au beurre euh, euh, ce steak. Euh, en fait, euh, dans euh, mes sushis, il y avait du soja, des choses comme ça. Et tout ça, ça va permettre d'avoir un décompte euh, de calories beaucoup plus euh, précis.
6: Je
7: peux essayer là sur un croissant
6: Ouais bien sûr.
0: Rapidement, parce que là, on va quand même voir un peu comment ils testent le truc. La réponse du code barre, elle est aux oignons. Parfaite, c'est à dire que question euh, sur le fait que l'application puisse être imprécise, réponse précise, tu vois. Donc, euh, moi j'aime bien le dire, mais ils lui ont posé un problème précis, il lui a donné une réponse précise. C'est c'est aussi simple que ça et je vais attirer ton attention sur un point essentiel à mes yeux c'est pour ça que j'interviens tout à l'heure je te disais que donc quand tu es bloqué il te faut répondre etc quand tu fais des présentations de projets IMO quand tu fais des présentations en général tu connais tes points faibles tu sais à l'avance et ne me dis pas le contraire tu sais quasiment 80% du temps ce qui va et ce qui ne va pas dans ton dossier prépare-le il l'a préparé là c'est préparé le gars il connaît son sujet il a répondu direct hop code barre ça règle le problème et tu peux même apporter des précisions sur les recettes ils ne peuvent pas répondre. Ils vont tester le truc. L'affaire, elle est pliée. Donc, pas d'excuses. Travaille ton sujet. Viens avec les éléments. Donne ton maximum. Et puis, tu vois, à la fin, ça peut que bien finir.
7: Je vais manger ça au petit déjeuner. Alors, le pain au chocolat. J'appuie. C'est parti. Ça cherche. Il y a un petit avocat qui cherche. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé Un mammouth. Non. Pain, pain au chocolat. Ajouter à mon repas. Non, ça marche. Top. Là, il a vu la sauce, là, quand vous avez pris Non. Bah vous, alors voulez Allez, vous voulez face Allez, fais moi le burger.
6: <rire> burger frites.
3: Oh.
7: Non, parce qu'il y a un petit truc de sauce à côté. Donc, on va voir s'il ouais. le voit.
6: Ah bah non, il l'a pas vu. Eh ben, bah, voyez Non, mais ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. On va rajouter des animaux quand on ne les a pas vus. Et là,
7: c'est sauce. Sauce au
2: poivre.
6: Hop. Oh. Ok. Hein, c'est cool
2: mais sauce, sauce au poivre, vous avez fait euh, comment pour calculer euh, Parce que la vraie sauce au poivre, c'est un fond de veau réduit avec du poivre et monté au beurre. Alors que les trois quarts du temps, ils vous servent une sauce au vrai. poivre avec de la crème fraîche. Très euh... <rire>
0: J'adore. <rire> Là, c'est le cuisinier qui parle. Hein. Attention, les gars. Hey, hey, si tu te plantes sur la sauce au poivre, je te défonce. Je te défonce, la vérité. <rire> J'adore. Écoute, euh, c'est intéressant, je trouve, parce que tu vois, tu te... Je, tu sais quoi, je vais te dire un truc qui a à voir avec tout ça, mais qui, qui fait... Après je vais revenir sur ce truc-là. C'est intéressant de se confronter en fait. C'est là que tu t'en rends compte. Tes projets, tu ne peux pas les garder pour toi. Tu dois te confronter au marché. Et tu dois... C'est très dur, hein, je t'assure. C'est très très dur d'arriver à, à exceller dans un domaine. Ça demande... Ça demande pas du travail, ça va te surprendre, ça demande du travail si, mais ça demande aussi autre chose qui est complexe. C'est la capacité de se dire, ok, il euh, y a quelqu'un là qui est en train de me dire que ça, ce que je fais, c'est de la merde et je dois l'entendre. Parce que moi j'avais l'impression que ce que je faisais c'était bien et je dois tout refaire. Euh, et, et franchement, je vais te dire, c'est vraiment dur. Euh, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple quand j'enregistre ces podcasts, il y a des passages entiers je les efface, mais sans, sans aucun sentiment en fait. Si je trouve que c'est mauvais, j'efface et je reprends depuis le début. C'est pas grave. J'ai bossé, je me suis embêté et je recommence. Ici, ces émissions-là sont un petit peu plus libres, je n'ai pas de problème à t'expliquer pourquoi, j'ai opté cette, ces émissions de qui veulent être mon associé, ça me permet moi à côté de faire tout le travail que je suis en train de faire sur mes programmes et aussi sur l'immobilier en même temps parce que là j'ai beaucoup beaucoup de travail et effectivement c'est des émissions qui me demandent moins de travail que les émissions de recherche sur les personnages que je pouvais faire avant, ça va revenir, t'inquiète pas, mais quand tu veux arriver à un très haut niveau de qualité, faut ac que, euh, il faut accepter qu'il va falloir refaire plusieurs fois, il va falloir travailler, il va falloir faire des recherches. Même sur ces émissions qui vont être mon associé, je fais des recherches et j'essaie de creuser au maximum le sujet parce que malgré que ça me demande moins de travail, j'essaye de fournir un travail de la meilleure qualité possible. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter qu'à un moment donné, ce que tu produis puisse être de mauvaise qualité et que ce soit de la merde. La critique fait partie du projet et si tu ne l'entends pas, si tu ne corriges pas le tir, eh bien, tu n'arriveras pas à un résultat exceptionnel. Et là, tu le vois, il est en train de se faire critiquer par des gars qui connaissent leur métier. Le gars, il t'explique comment elle est précisément faite la sauce au poivre. Ok, il veut maigrir. Comment il fait Parce que lui, il sait qu'il y a des mecs qui se servent de la sauce au poivre, c'est de la merde. Mais au demeurant, tu dois quand même être capable de savoir ce qu'il y a précisément à l'intérieur si tu veux pouvoir maigrir. Alors, je fais comment là Hein Alors, réponds à la question. Bien,
2: mais c'est vrai. Mais comme, comme, comme. C'est euh, ça. Pas... Effectivement, ça n'a pas précis la couleur. Vos frites prêt. sont très grasses. Vous appuyez dessus, il y a de l'huile qui sort. Hein. Regarde, Marc. Ouais. Tu appuies dessus, c'est impressionnant.
6: Bah là, je peux rajouter, vous voyez, je peux personnaliser. Et peut mettre frites et dire, ah, bah tiens, j'ai mis l'huile combinée, je peux rajouter euh, ouais, beurre demi-sel... Euh...
7: Après, tu passes ta journée à faire ça, du coup ah tu bah, ne plus. À mon plus.
6: avis, tu passes ta journée sur ton mobile, en fait, non
7: bah, Du coup, tu bouffes plus. Mais <rire> vous appuyez sur un moteur d'intelligence artificielle ouais. du marché, ou vous avez développé votre, votre moteur d'intelligence artificielle
5: euh, On l'a euh, développé en interne, ça fait 3-4 ans qu'on bosse, qu bosse dessus. En fait, il faut bien comprendre qu'au moment où on a lancé. Euh, ah, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, en fait. Ouais, parce que et, y en a. et en fait, on est bien plus performant en fait, que ce qui peut exister sur le marché. Pourquoi Parce qu'en fait, on, est, on a une granularité extrêmement importante, mais on est capable de faire la différence entre des aliments très très similaires. Et, et je pense qu'à euh, l'avenir, et grâce à nos utilisateurs, on aura cet avantage concurrentiel qui continuera à avancer. Donc, c'est vraiment notre différenciabilité, notre, notre valeur
0: ajoutée. Tu as vu, il a fini par reconnaître qu'en fait, à la virgule près, ce n'était pas possible d'y arriver. Ils ont montré qu'il y avait des alternatives sur l'app et ils ont dit voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, ça, ça, ça les a fait douter. Ça a débouché sur quelque chose de très intéressant, cette notion d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle était vraiment au cœur des prochains développements. C'est la suite, même si ça peut faire peur à certains. Je suis désolé si tu fais partie de cela tu ne t'empêcheras pas le progrès. Parce que tu as des mecs qui ont leur projet, tu vois. Et regarde, leur projet dépend d'une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais, il faut que tu comprennes que demain, tu fais un boulot, tu développes un truc pour ton boulot. Et dans ton boulot, tu as une, une, euh, une R&D sur un, une partie du travail qui... Qui est de l'intelligence artificielle, qui n'a rien à voir avec ton projet, mais tu dois la développer, comme il le dit. En fait, il te dit Moi, ça fait 3-4 ans que je suis sur ce projet, il n'y avait rien à l'époque, donc j'ai développé la mienne. Donc aujourd'hui, la mienne, c'est la plus performante du marché, mais c'est moi qui l'ai, en fait. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce que du coup, autant son intelligence artificielle, demain, elle sera peut-être euh, cuisinée à domicile, en fait, rien à voir avec le truc du départ. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, une entreprise, c'est réellement une aventure, parce qu'on euh, peut imaginer que demain, sa boîte, elle ne marche plus, mais que la valeur à elle seule, de cette intelligence artificielle, couvre largement l'argent qu'il te demande. Voilà, ça demanderait un audit complet, peut-être que dans l'émission ils les font, j'en sais rien, ça devient complexe, là, si tu veux. Mais c'est intéressant, parce que du coup, ça fait, tu te fais te dire, ok, c'est exactement ce que je t'explique dans mon livre Devenir riche sans argent, 1 égale 2, c'est-à-dire que quand tu investis dans cette entreprise, tu n'investis pas que dans euh, FoodVisor. Tu investis aussi dans l'intelligence artificielle qu'elle développe, qui peut être une porte de sortie inattendue pour un projet comme celui-ci. Ce qui fait que du coup, ton risque est dilué. Ce qui fait que ça devient intéressant et que peut-être, il ben, y en a certains qui vont mettre la main à la poche. On va voir, maintenant la suite. Moi, je trouve le projet pas mal, en fait, au final. Franchement, euh, j'aime euh, bien, j'aime bien leur profil. Euh, voilà. Je ne vais pas faire l'affront de dire ce qu'il a dit au début. Ils sont jeunes, beaux et talentueux. Je vais m'en rappeler de celle-là. Allez, on écoute la suite.
7: Vous avez levé combien d'argent pour
0: arriver jusque-là
5: À l'heure actuelle, on a levé 1,3 million.
0: Déjà Oui. Okay. Bon, alors là, il se passe un échange intéressant entre Marc Simoncini et le, et le, et le jeune. Euh, en fait, si tu veux, Marc Simoncini connaît très bien le domaine. Hein, il investit dans des startups. Là, on est face à une startup. Hein, donc, euh, il faut que tu comprennes. J'ai un petit peu avancé là pour le coup parce que je me suis laissé emporter, j'ai coupé un peu plus loin. Mais donc, je, je reviens en arrière pour bien t'expliquer ce qui vient de passer. Ça va être intéressant pour toi et ça va être technique aussi. Donc, excuse-moi un petit peu pour ce que je t'expliquais, Mais on est exactement dans ce que je t'ai dit au début. En fait, on, a, on, on raisonne sur ce type de société qui sont des SaaS, qui, on raisonne en flux, surtout quand on est sur un développement comme celui-ci. Sauf que le problème, c'est que tu dois l'opposer aussi avec la, la dilution des parts qui a déjà, qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire le premier tour de table. Là, en fait, ce que vient de demander Marc, finalement, c'est où est-ce qu'on en est du, de, de, de la prise des positions par rapport à la société que vous possédez En clair, je vais te le dire autrement. Tu as une société avec un nombre de parts. On va faire simple, on va prendre 100 parts. Tu as 100 parts, tu commences ta boîte, tu ne gagnes pas d'argent, tu es à zéro. C'est ce qu'ils ont fait. Créent un, au départ, ils ont créé une intelligence artificielle, puisqu'elle n'existait pas. Donc, ils ne gagnaient pas d'argent, en fait. Créer leur intelligence artificielle. À partir de là, tu te dis Ok, j'ai besoin d'argent. Donc, ils lèvent des fonds, ils font rentrer des gens. Donc, genre, on va imaginer moi. J'ai mis 1,3 million d'euros dans cette boîte, mais j'ai pris 50% de la boîte. Et là, ils reviennent, ils redemandent de l'argent. Ils ont dit 2 millions je, en tout, si je vous ai bien compris. Là, ils proposent 400 000 pour 5%. Mais du coup, ils vont proposer des parts sur les 50% qui leur restent. Sauf que, bon, c'est un exemple, ce que je t'ai donné, mais c'est un bon exemple parce que dans le cadre où la dilution, elle est exactement comme celle que je viens de te donner, elle n'est pas intéressante pour eux. Parce que si par exemple, un mec comme moi possède 50% de la boîte et qu'ils arrivent et qu'ils leur redemande des parts, bah, tu peux pas investir en fait. Tu es face à un mec qui va devenir majoritaire parce que les associés vont devenir minoritaires suite à la nouvelle entrée. Donc premièrement, ce qu'il faut regarder, c'est les parts qui ont déjà été prises lors du premier tour par les premiers investisseurs. Puis là, on a un deuxième tour de table qui va tout simplement redynamiser la boîte et qui va donner des conséquences. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que dans les tours de table, tu fais des choix. Tu fais des choix stratégiques. Je m'explique. Premier tour de table, tu cherches que de l'argent, ce qui est à peu près logique. Mais quand tu cherches que de l'argent, voilà, euh, l'argent, c'est une chose, mais ce n'est pas tout en fait. Je vais te donner un exemple. Marc Simoncini décide d'investir dans cette start-up. Ben, si Marc Simoncini y investit, la start-up va avoir un dynamisme de par la notoriété du mec. C'est un investisseur très connu dans, les, dans la place de marché française, francophone. Donc quand il s'intéresse à une start-up, il y a des conséquences sur cette société inhérentes au fait que c'est lui qui investit tout simplement. C'est-à-dire qu'il a un nom et ce nom fait que la boîte elle va avoir une recrudescence juste par le nom. On ne parle même pas d'argent donc, même si Marc Simoncini mettait que 1 euro, en gros, s'il a posé son nom dessus, quelque chose se passerait. Alors, c'est une image, tout ce que je suis en train de te donner, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que ça serait pareil avec Xavier Niel ou Jacques-Antoine Grandjon, tu vois Donc, Jacques-Antoine Granjon, rapidement, c'est le patron de VentePrivé.com, si jamais tu te demandes. Et Xavier Niel, Liliade, tu connais, euh, Free, etc. Bref, revenons à nos moutons. Là où j'essaye de t'emmener, c'est que là, donc, euh, on a compris que Marc essaye de essaye de jauger pardon, la situation et là maintenant, ça va être intéressant. Marc va intervenir. On va écouter ce qu'il va dire parce qu'il va amener des précisions intéressantes. Et Effectivement, je vais aller construire autour de ça un raisonnement pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer.
2: Combien de chiffres d'affaires sur la dernière année
5: Comme on est un, une application qui vend des abonnements, euh, la chose sur laquelle on se, se mesure, ce qu'on appelle euh, l'ARR, en fait, c'est notre revenu mensuel multiplié par 12 pour voir les projections sur l'année suivante. Bien sûr. Donc, on avait 200 000 à la fin de l'année dernière. À l'heure actuelle, on est à 600 000, donc on a déjà fait x3 depuis le début de l'année, et d'ici la fin de l'année, on pense Allez. atteindre...
2: Oui, mais un chiffre d'affaires, ça donne quoi Parce que on a, nous, on est quand même des investisseurs, on a besoin de savoir, d'avoir des chiffres. Vous me dites que vous êtes 12 salariés, je suis besoin de savoir combien ils rentrent dans les caisses tous les mois, quand même.
5: Bah, là, le, le dernier mois, on a eu à peu près 80 000 euros. Voilà, parce que les
2: téléspectateurs, si tu veux, Marc, ils ne sont pas aussi techniques que vous, quoi. Deux, ils ont ouais, besoin de non, savoir un sûr. peu, il voilà. y a beaucoup de commerçants qui regardent, qui savent que 80 000 euros par mois avec 12 salariés, bon, ben, ça le fait à peu près, quoi. alors que s'ils faisait 40 000 euros, ça fait quand même un peu juste.
0: Bon, alors là, on a une confrontation fort intéressante, je vais rentrer vraiment dans du détail, je suis désolé, mais c'est le but de ces émissions, donc je m'excuse d'avance. On va commencer par le premier calcul que tu dois avoir fait et qui est simple. Tu comptes qu'il y a 12 salariés, chaque salarié coûte 5000 euros, donc 5000 x 12, tu es d'accord, ça fait 60 000 euros par mois. Effectivement, comme il l'a très, ju très justement fait remarquer, dès l'instant qu'on arrive à faire rentrer 80 000 euros sur un mois, on est rentable. Sauf qu'il y a un détail intéressant qui a été un peu omis, ou en tout cas éludé, c'est qu'ils sont rentables depuis pas longtemps. Parce que le mois d'avant, ils faisaient moins, et l'année d'avant, ils ont fait 200 000 euros. Donc, si tu fais 200 000 euros divisé par 12, on est d'accord que ça te fait même pas 16 000 euros par mois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment on est vraiment, vraiment dans, une, dans un mode start-up. Et d'ailleurs, il a très justement fait remarquer, il a répondu que lui, on investissait sur sa boîte par rapport à l'ARR. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est que l'ARR. Avant, simplement, je voudrais aussi euh, te, te préciser une dernière chose, c'est que il a très bien fait de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il l'a un peu pris à cœur parce que, comme il dit, la plupart des gens ne sont pas capables d'investir sur l'ARR. Et tu vas voir, je vais te donner les subtilités de l'ARR, c'est fort intéressant. La plupart des gens résonnent en stock. C'est ce que j'essaie de t'apprendre dans ces émissions, mais c'est très compliqué d'investir et de raisonner en flux. C'est très très dur. Mais on, on, voilà, on, on va y arriver, tu vois, à force, tu, ça va rentrer dans ta tête. Bref. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants, de personnes normales qui regardent, et eux, ils résonnent en stock. Et si tu résonnes en stock, dès l'instant que tu rentres 80 000 pour 60 000 euros de charge, tu t'en sors. Et donc, tu peux te dire que tu peux investir, même si la boîte n'est pas rentable depuis très longtemps. L'ARR, Accounting Rate of Return, d'accord C'est le taux de rendement comptable, également connu sous le nom de taux de rendement moyen. Jusque-là, je te lis tout simplement Wikipédia. Qu en gros, l'ARR, c'est quoi C'est clairement ce que je dis tout à l'heure. C'est du flux financier c'est ce qu'il t'a dit donc par exemple tu veux calculer son ARR lui il te dit tu prends mon, mon, ce que j'ai fait ce mois-ci et tu ne multiplies pas par 12 ma boîte va faire 960 000 euros sauf qu'il y a un détail juste un petit détail hyper important c'est que déjà pour moi c'est pas le, le détail qui va être donné par euh, Wikipédia hein, par exemple mais moi en tout cas c'est ce que moi je souligne c'est que t'as aucun moyen de savoir s'il va faire 80 000 euros le mois d'après bon ok ça c'est la première chose deuxième chose le, ce ratio ne prend pas en compte la notion de valeur temps et d'argent. D'accord C'est-à-dire que ce valeur, cette valeur qu'on te donne, donc par exemple là il te dit je vais faire 960 000 euros, mais dans combien de temps en fait Parce qu'il te dit on multiplie par 12, mais c'est ce que je te dis en fait. Autant il va les faire mais sur 2 euh, ans en fait. Parce que là il a mis X années pour arriver à ce chiffre-là, ça fait 3-4 ans qu'il développe. Donc il gagne de l'argent depuis pas longtemps. ok Il euh, y a un autre élément alors, non, je vais continuer par. Attends, avant de te dire le dernier élément important, je vais te donner cet élément hyper important. Donc, là, on va prendre un exemple. On va imaginer que je te prends l'exemple de Wikipédia. Hein. Si l'ARR, il est de 10%, ça veut dire que le projet va générer sur chaque dollar que tu vas mettre 10% de rendement. C'est-à-dire que si tu mets un dollar dans le projet, et bien le projet, il va faire plus 10%. Donc, tu vas gagner. 1 centi enfin, 10 centimes pardon, par an. C'est ça l'ARR en fait. Donc, donc en gros, maintenant je te résume et là je te lis juste ce qu'il a d'écrit sur Wikipédia parce que si tu as compris ça, tu as tout compris. Si l'ARR est égal ou supérieur au taux de rendement requis, le projet est acceptable. Donc, est par, par exemple, je m'explique. Hein. Tu veux un rendement sur ton argent de 10% et ton ARR, il est égal à 10%. Ben, donc c'est acceptable. S'il est égal ou supérieur. S'il est de 12, ben, c'est bon. S'il est de 15, c'est encore mieux, etc. Okay mais c'est un pourcentage sur chaque dollar investi rapporté. Donc, si tu mets, alors, si tu mets 100 000 euros dans le projet et que l'ARR est de ben, 10%, et ben, donc, tu gagnes 10 000 euros par an. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, si le taux est inférieur à ce que tu attends, ben, tu ne prends pas le projet. Enfin, note bien ce que je vais te dire, mais l'ARR peut être manipulé par les dirigeants, tout simplement en jouant sur les calculs ou plutôt sur la façon dont sont incorporés les amortissements dans la société, ce qui peut du coup déboucher sur des données ou des informations qui sont trompeuses pour l'investisseur. Au final donc tu l'as compris, l'avantage de l'ARR c'est qu'il est très facile à comprendre et à calculer, son inconvénient c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure non seulement il ne tient pas compte ni du temps ni de l'argent pour arriver au résultat qu'il propose hein, qu'il sous-entend, mais surtout, le pourcentage affiché peut être manipulé par les dirigeants. Donc ça complexifie encore plus la position de l'investisseur vis-à-vis de cette donnée-là. Et je comprends très bien la remarque qu'il a voulu faire, parce qu'à un moment donné, c'est très bien de raisonner comme ça, c'est comme ça qu'on raisonne dans les startups et tout, etc. Mais il y a aussi la vraie vie pour les gens qui nous regardent, et tu peux te permettre de t'appuyer sur ce facteur-là, de mon point de vue, dans la mesure où tu as l'argent qui te permet éventuellement de perdre cette somme sur un projet comme celui-ci. On écoute la suite.
3: Et votre objectif d'abonner, par exemple, en France, c'est quoi euh...
0: Lorsque notre technologie
5: aura atteint sa promesse, qui est d'être quasiment 100% automatique, on espère vraiment atteindre un grand public. On peut vraiment devenir un shazam de, idéal, des, des, des aliments. On est 70 millions, euh, on peut aller atteindre euh, une part de l'ordre de peut-être 5%. Et votre marché,
4: c'est un marché français uniquement
6: L'application est traduite en quatre langues français, anglais, allemand, espagnol. Euh, on s'est lancé aux États-Unis récemment et on a, pour l'instant, euh, pour vous donner un chiffre 65% des en France, 20% aux US. Et ensuite, c'est euh, UK, Canada. Euh.
7: Très
0: bien. Eh ben, bon. c'est top. Leur projet, il a tout. Hein. C'est vraiment une start-up c'est une vraie start-up. Comme, comme ça vient d'être dit, c'est le Shazam de la bouffaille. Euh, dernier point je veux quand même le souligner il y a un facteur hyper important qui est euh, crucial je dirais dans cette euh, affaire c'est les fameux 10 000 customers, c'est vraiment une barre, il faut que tu comprennes qu'à partir de là euh, tu peux vraiment rentrer dans des croissances exponentielles telles qu'on on peut en rêver euh, c'est symbolique hein, 10 000, quand tu as 10 000 de quelque chose tu peux commencer à te dire bon voilà là je pèse dans le game en tout cas tu as de quoi euh, voilà si arrives à avoir 10 000 clients, déjà, c'est beau. Hein. Je le souhaite à tout le monde. On va voir. Moi, je, honnêtement, je suis quand même vachement, vachement, vachement plus emballé qu'au début. Je pense que je pourrais financer ce genre de projet. Euh, ce qui me gêne quand même, c'est qu'ils ont déjà fait un tour de table. Euh, je, suis, je, suis, je suis embêté parce que bon, j'ai pas assez d'infos. Euh, là, on est vraiment sur un projet où il me faudrait plus d'infos. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient lancé l'application la, dans d'autres pays. Ça laisse des perspectives vraiment belles. Il y a, il y a vraiment un projet. Bon, tu vois, je l'ai téléchargé comme tu l'as compris donc euh, on va voir ce qu'ils vont dire maintenant on avance encore un peu je suis tenté d'investir mais enfin j'aurais besoin de plus d'infos je pense pas que j'en ai plus je pense que là l'émission s'arrête que maintenant on va voir si s'ils si, si investissent ou pas moi pour moi maintenant ce qui manque ça serait la répartition et c'est ce qui me permettrait de dire si j'investis ou pas comme je te l'ai dit tout à l'heure si c'est une société qui est diluée à 50-50 c'est pas intéressant s'ils ont lâché 30% de leur capital va pas rêver, euh, ils te, il te proposent 400 000 pour 5%, euh, pff, ouais, c'est, ouais, ils ont un beau potentiel, euh, c'est une boîte où il faut investir, maintenant, il faudrait plus d'éléments.
4: Aurore, Charles, merci pour, euh, pour présenter euh, tout ça, je euh, c'est une belle performance, hein, 1,3 million de téléchargements, euh, avoir 200 000, 300 000 utilisateurs mensuels, c'est pas mal du tout, euh, pour l'avoir moi-même tenté et réussir de développer ce type d'application, je sais à quel point c'est difficile. Et vous avez démontré un modèle économique en ayant quand même 10 000 abonnés, et ça a l'air d'être assez assez viable. Maintenant, vous, vous demandez voilà 400 000 euros pour 5 c'est quand même un gros chèque, c'est plus un deal pour un fonds d'investissement. Euh, et euh, voilà, je, je, je pense que ça arrive trop tard pour moi. Euh, donc, euh, pour cette raison-là... Euh, malheureusement euh, je vais devoir passer
0: très très intéressant tu sens la personne gênée dans sa façon de parler parce qu'il reconnaît le travail euh, c'est vraiment bien qu'il rappelle les chiffres parce que je pense que le potentiel il faut que tu le comprennes 1,3 million de téléchargements 200 000 utilisateurs mensuels 10000 euh, 10, comment dire 10 000 utilisateurs payants finalement c'est leur potentiel c'est-à-dire qu'ils peuvent aller rogner sur ces... Euh, voilà, aujourd'hui, la, la, la marketeuse, elle est là avec lui, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'elle va rogner ses parts de marché sur les 1,3 millions de personnes qui ont déjà l'app sur, euh, sur leur téléphone et, et en essayant de comprendre pourquoi certains ne l'ouvrent plus et comment rajouter des éléments pour faire en sorte que cette app soit utilisée quotidiennement. C'est très malin et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller maintenant comme il dit 400 000 c'est un peu ce qui me gêne moi aussi 400 000 pour 5% c'est un très gros chèque pour quelque chose où il y a déjà eu des tours de table pour lui ça arrive trop tard je comprends totalement sa remarque maintenant je, encore une fois moi en ce qui me concerne j'aurais besoin de la répartition parce que en vérité ce qu'il dit ça veut tout dire et rien dire ça. encore une fois voilà euh, si euh, les précédentes parts qu'ils ont vendues représentent que 5%, en faites le deal et les faire, si, ce qui à mon avis n'est pas le cas parce qu'ils ont levé 1,3 million, donc ne euh, gagnaient pas d'argent à l'époque. Donc à mon avis, ce n'est pas ça du tout, mais tu comprends ce que je veux dire En gros, c'est la répartition qui pourrait nous dire si oui ou non c'est justifié une telle somme. On va bah, écouter les autres parce que j'ai vraiment envie de savoir mais euh, je comprends très bien sa position
2: moi j'aime bien partir sur des fondations solides euh, le fait que vous analysiez les plats comme ça un peu par dessus la jambe moi ça me gêne beaucoup parce que je suis cuisinier et je sais que par exemple vous disiez ratatouille Attendez, ratatouille ça n'a pas toujours la même valeur nutritionnelle et les calories ne sont pas du tout les mêmes euh, ça ne me met pas du tout en confiance et surtout je pense qu'à un moment donné euh, les gens aujourd'hui il y a plein de possibilités enfin on sait exactement ce qu'il faut manger ce qu'il ne faut pas manger après que vous ayez des gens et que vous ayez une stratégie qui vous amène du monde bravo je vous en félicite moi personnellement alors franchement mais alors je passe je repasse et je surpasse
3: <rire> ah ouais carrément
5: bim. bien noté
0: <rire> alors je le comprends je le comprends euh, mais c'est le professionnel qui parle il l'a très justement dit c'est le cuisinier qui réagit et qui dit en gros euh, ce que tu veux faire tu peux pas le faire et euh, Paradoxalement, moi, c'est le genre de truc qui me donnerait du courage si c'était à leur place. Tu vois, là, on voit qu'ils jaune. mais moi, personnellement, je me dirais, tu vois pas la vérité en face, en fait, parce que tu peux pas la voir. Mais c'est normal, en fait, c'est ce que je te dis des fois. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire dans des émissions, mais en vrai, un professionnel ne peut pas voir, un mec qui a du, du terrain de la bouteille ne peut pas voir les innovations, what the fuck, parce qu'on est enfermé dans un moule, et le cuisinier qui parle est enfermé dans un moule. C'est ok! Je ne nie pas le grand homme d'affaires qu'il est, je ne remets rien en cause de autant de tout ça, d'autant que j'ai les mêmes problèmes que lui en immobilier. C'est très dur d'innover. L'innovation passe par la réaction qu'il a, c'est-à-dire que plus tu te parles à des gens du métier qui vont réagir comme ça, plus tu sais que tu es dans le vrai. Alors attention, il faut modérer mes propos, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que si tu proposes une idée complètement saugrenue, mais là, il ne peut pas parler comme ça. Il ne pourrait pas dire comme ça parce qu'il n'y aurait pas 1,3 million de personnes qui l'auraient téléchargé, 200 000 utilisateurs actifs par mois. ça serait intéressant de l'opposer avec le nombre de plats qu'il vend. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on est face à un truc où le marché il a déjà accepté quelque part ce qui était en train de se faire. Donc, moi ce que je dis... C'est juste qu'il ne faut pas toujours se fier à, à ce genre de remarques. Même à moi, hein. moi en immobilier, j'ai des idées qui sont très conventionnelles, des fois à des moins conventionnelles. Bon, je suis quand même un mec un peu bizarre, on ne va pas se, se voiler la face, hein. j'en ai conscience, heureusement. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que les gens du métier ne peuvent pas avoir la vision réelle de la chose, ou en tout cas la vision qui permet d'ubériser ou de révolutionner le domaine dans lequel ils exercent.
3: Alors, pour moi, vous êtes l'archétype de la belle start-up française qui va devenir, à n'en pas douter, une scale-up, comme on dit, qui va grandir dans la composition de votre équipe, l'équilibre qu'il y a, dans la dans la façon dont vous avez parlé de votre marché, les indicateurs de suivi que vous avez, enfin, tout y est, hein, vous avez une belle pratique et euh, c'est parfait. Vous vous adressez à une clientèle aussi euh, internationale. Donc, ce que je me dis aujourd'hui, c'est pour aller plus loin et grandir, moi, je me tournerai plus à votre place vers des investisseurs américains, par exemple. Enfin, donc, moi, c'est un gros ticket pour moi. En tant qu'investisseur très en amont, je vais, je vais passer
0: mon ticket. Donc là, on est face à un problème financier. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux comprendre hein, 400 000, c'est vrai que c'est un gros montant, euh, surtout pour 5 Mais il euh, n'y a, a rien à dire à ça. Hein. Tu peux entendre que quelqu'un te dise euh, « Voilà, écoute, ton projet, il est bien. » Mais là, tu demandes trop. Parce que franchement, euh, et puis, et puis, et puis bon, ils ont fait un premier tour. C'est ça qui est le plus dur. Hein. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Il n'y a, a rien à ajouter. Quand quelqu'un te dit c'est un problème d'argent, euh, en fait, l'argent, c'est jamais un problème d'argent. C'est qu'en en fait, on ne veut pas euh, investir cette somme-là dans ce projet-là. Voilà. Mais... Ça se dit pas, donc on dit que c'est un problème d'argent. Bon, j'aime bien la dame en rouge, hein, tu le sais, donc euh, c'est pas une critique. Mais la vérité, c'est que l'argent, on en a pour ce qu'on veut. Donc euh, là, euh, mais je comprends. Je, je, je suis à peu près dans le même cas qu'elle, dans le sens où le montant est, est, est relativement gros. Quoi. On va voir la suite. Euh, «
6: Vous valorisez votre entreprise très cher pour moi, hein, puisque bon, vous la valorisez à 8 millions d'euros, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Donc pour moi, j'estime que c'est beaucoup trop d'argent pour un business model que je suis pas capable d'appréhender. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer.
0: » J'aime beaucoup cette femme qui est de euh qui est très élégamment leur sous-entend, euh, et je, et, et je l'entends aussi, hein, ça c'est vraiment… Une opposition que je peux faire qui valorise leur boîte sur quelque chose qui va arriver mais qui n'est pas encore arrivé. C'est gentiment ce qu'elle leur a dit avec politesse et en arrondissant beaucoup les angles. Et je le comprends parce que là encore, euh, tu essayes d'en tirer le max en fait. Et du coup, euh, en fonction de ton ARR, euh, ben voilà, tu, 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 tu prends cette donnée-là parce qu'elle t'arrange et parce qu'elle te permet de lever plus de fonds. Et bon, je te l'ai déjà expliqué, je ne vais pas te le refaire. Et là... On est dans un conflit d'intérêts, ce qui veut dire que toi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu dois en retenir Tu dois retenir un élément fondamental de ce qui vient d'être dit. C'est que, d'ailleurs c'est un terme immobilier que j'apprécie tout particulièrement, quand on signe un compromis, c'est qu'on tombe d'accord sur la chose et sur le prix. Ben Là, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Elle n'est pas d'accord sur la chose et sur le prix. Et c'est essentiel à mes yeux que dans tout ce que tu dois faire, tu ne dois pas être à moitié content ou un petit peu content. Tu dois être très satisfait de ce que tu as fait comme projet. Là, le projet ne lui convient pas. Elle passe son tour. Elle a totalement raison.
7: C'est formidable ce que vous avez fait. Parce que moi, je connais vraiment bien. J'en ai vu passer plein. J'ai démarré ça sur Minitel il y a 30 ans déjà. Donc, euh, on n'avait pas la photo, d'où le bouquin. Il y avait encore
3: des dinosaures. Enfin, vous ne savez enfin, même
7: pas te... de quoi je vous parle. Mais, euh, mais je vois très bien là où vous en êtes. Sous réserve que tout ce que vous nous dites est vrai et fonctionne bien. Vous êtes vraiment, vraiment en avance. Parce que Ça, c'est le génie français, ça. c'est On part de la bouffe et on arrive encore à être les meilleurs. Donc c'est un truc, euh... après, c'est 400 000 euros, c'est 5 du capital. C'est un, un gros ticket euh, pour un particulier. Donc moi, à titre individuel, je ne vais pas pouvoir vous suivre, mais je vais vous mettre en relation avec des fonds d'investissement qui seront ravis de regarder. Euh... Okay.
5: Super, merci.
2: Merci, tout merci tout pour beaucoup retour, à vous et bonne bon famille. Merci, au ouais, revoir.
0: Bon, tu vois, finalement, même Marc Simoncini, il passe son tour, mais il va les mettre en relation. L'émission continue, donc à mon avis, c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin. Euh, effectivement, il fait une remarque qui est judicieuse pour un particulier, ça reste un, un, lourd, un lourd tribut. Euh, après, à mon avis, c'est que tout simplement le projet n'est pas dans leur… Dans leur euh, voilà il, On va voir, des fois on les entend parler à la fin, on va voir s'ils si ont un échange. Je pense qu'il y a des choses qui ne leur ont pas plu dans le projet, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai téléchargé l'application, je vais voir un peu si à l'usage, c'est intéressant ou pas, on verra. Euh, en tout cas écoute euh, je trouve ça j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que moi personnellement j'ai quand même changé d'opinion sur euh, l'application mais j'ai appelé des amis et, et tu vois ça me fait penser un petit peu quand même à, à une application qui est quelque chose qui doit être utilisé pour qu'on en perçoive l'intérêt et pas quelque chose qu'on juge comme ça là maintenant à brûle sur point. Il y a des choses comme ça où malheureusement, moi, c'est en appelant mon cousin qui m'a dit que grâce à ça, il avait maigri, que ça avait changé des choses et qui me conseillait de la prendre, que, que je me suis dit, bon, allez, ça a l'air de valoir le coup, il faut creuser. Comme quoi, rien n'est gravé dans le marbre, euh, c'est dommage pour eux, mais je pense que ce n'est pas très grave en soi, qu'ils vont trouver de l'argent ailleurs, peut-être pas comme ils le veulent. Moi, personnellement, à leur place, je reverrai un peu mes positions en termes de parts, peut-être pas de montant mais de parts distribuées dans la mesure où ils le peuvent parce qu'on n'aura pas eu la réponse à ma question. Après voilà, ça reste un second tour de table, c'est euh, un peu complexe et je peux le comprendre. J'aurais eu la même réaction que le monsieur tout au fond, le premier qui a parlé, c'est-à-dire qu'il serait venu en premier tour de table, ça aurait été aussi différent. Là, le fait que tu passes après des investisseurs qui sont déjà dans la boîte, alors moi déjà qui avait eu du mal à m'associer, je suis fait pour comprendre la remarque qu'il a faite. Voyons les derniers moments de fin et puis clôturons cette magnifique émission sans se souvenir que c'était quand même un montant un peu élevé pour eux. Quoi. Alors, tu vois, là en partant, ils se disent que. Enfin, il y en a un des deux qui dit à l'autre que le montant était peut-être un peu élevé pour eux. Euh, ça aussi, j'en profite pour te le dire change ton fusil d'épaule si tu t'en rends compte pendant l'entretien. Il n'y a rien qui t'empêche de dire bah, Moi, je suis venu vous présenter quelque chose. Maintenant, vous pouvez me faire une contre-proposition. On est ouvert. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure il y avait un enjeu à ce que peut-être une de ces figures, une de ces personnalités, rentre dans leur boîte. Et ça, à un moment donné, si tu ne sais pas le faire, tu ne le feras jamais. Hein Bon, je te l'ai dit avec l'axane, ça devrait rentrer dans ta tête. Écoutons la suite. Dites-moi ce que vous ressentez, là, sûrement un petit peu déception, et ça, c'est normal.
6: On est un peu déçus, quand même, parce qu'on n'a pas obtenu ce, ce pourquoi on était là. Mais après, on a eu des bons retours, on a eu beaucoup de conseils. On va essayer de tirer un maximum de ce qu'on a appris aujourd'hui.
1: Bon. Je vous souhaite bonne chance par la suite et la meilleure entre guillemets vengeance, c'est dans deux ans de leur dire vous voyez, fallait allez nous écouter, d'accord Bon courage à tous
0: les deux et merci, merci en tout nous, cas d'avoir participé. On vous accompagne. Merci à vous. La marketeuse, elle me plaît vraiment. Sa mentalité, sa façon d'être, franchement, c'est une. Ça doit être au boulot, je veux dire. On est bien d'accord. Je parle que de ça. Ça doit vraiment être quelqu'un d'hyper efficace. Euh, j'adore son pragmatisme et ce qu'elle vient de dire c'est génial voilà on va en tirer enseignement, on va s'améliorer elle s'est focalisée sur les remarques qu'elle a eues pour construire et, et avancer dans son projet parce qu'elle continue à croire franchement j'adore voilà et là tu, tu comprends pourquoi euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure si tu as un projet associe-toi pour faire rentrer des gens comme ça et si tu es comme elle cherche des gens qui ont un projet dans lequel tu veux t'incorporer parce que Là c'est, ils ont trouvé la perle rare Et ça vaut grave le coup de bosser avec des gens comme ça Moi en tout cas j'adore, bravo à eux euh, Lâchez rien les gars Moi en tout cas je pense que le projet est bien Effectivement, il faudra peut-être revoir un peu sa copie Sur la prochaine entrée dans le, dans le capital Mais ça bon, après c'est à vous à faire le taf quoi
2: Moi j'ai des valeurs et j'ai pas l'impression que ce soit quand même Enfin euh, je veux dire, ils disent pas que la vérité Le mec il croit qu'on flash la pizza, on flash le burger non plus tu vas avoir de gens, plus c'est précis Ouais.
3: Ça c'est machine learning, c'est apprenant Donc après
2: fait. le truc il va devenir dingue
7: parce que tu as la première base de données de tout ce qui se bouffe sur, mon, sur le monde.
3: Non mais ça va, ça va marcher leur truc. Oh ben,
7: ils vont lever hein, ils, va va, marcher, ils vont hein. les lever en trois semaines. Ils vont lever 3
3: plusieurs 3 millions en trois semaines. semaines
0: ouais. ouais, c'est des trucs de dingue. Ça
3: va marcher en fait, c'est vraiment typiquement le modèle internet d'aujourd'hui. Euh...
0: Tu vois c'est marrant parce que c'est vraiment deux, deux modèles qui s'affrontent quoi, le modèle web et la restauration classique. C'est marrant de voir que. Et ils sont vraiment. C'est marrant comment ils ont aussi réparti les fauteuils. Ils sont vraiment euh, dispatchés de cette façon-là. Un petit peu le old school, tu vois. La, la façon traditionnelle de travailler et la nouvelle façon de bosser qui s'oppose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Marc Simoncini et la dame en rouge sont OK. Ils savent que ça va marcher et tout. T'as envie de leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas investi Après, je pense qu'encore une fois, voilà, c'est des modèles où, comme ils disent, euh, sur des tickets comme ça, avec des répartitions comme ça, il y a des éléments qui n'ont pas été dits. Là où euh, le patron euh, du bistrot régent a raison, c'est que effectivement euh, comme il a dit, très justement dit, tout n'est pas dit et tu ne peux pas arriver comme ça à brandir 3-4 chiffres et dire, allez, vas-y, file-moi 400 000 boules. <rire> ouais, c'est bon, je te fais un chèque. <rire> easy to easy, quoi. Euh, mais bon, il ne faut pas avoir les choses comme ça après. Je pense qu'il euh, faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, le, le, le système économique se déploie à différents niveaux. Le web, les business en dur, euh, l'investissement, tout est en train de se déployer de façon différente. On doit euh, évoluer avec ces nouveaux acteurs, il faut faire avec, tu vas les avoir toi dans ton métier, je vais les avoir moi dans mon métier, soit tu fais partie de l'innovation et tu choisis de, faire, de prendre part à l'innovation et d'essayer de contribuer à l'innovation, soit tu, tu choisis de rester sur tes positions, dans les deux cas, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'il euh, y a des gens comme ça qui bossent sur des projets qui ont un gros potentiel, potentiel de croissance énorme, et moi, en tout cas, je pense qu'ils ont tout pour réussir, ces jeunes, et, euh, et je leur souhaite de réussir. On va voir la, la conclusion, mais euh, franchement, bravo à eux.
1: Nous retrouvons Ron et charles pour faire le point avec eux sur la remarquable évolution de leur société depuis quelques mois.
5: Depuis qu'on est passé devant les investisseurs, on s'est un peu ressaisi après un passage où on n'avait malheureusement pas réussi à les convaincre. Mais ça nous a aussi donné un peu de mordant pour se dire, pour nous remobiliser, euh, être entrepreneur, c'est un peu toujours ça, on se prend, on se prend des baffes. Et puis ça permet de, bah, de continuer à avancer et d'être encore plus motivé pour la suite. Pas génial.
1: Et, et Marc-Simoncini euh... et Catherine Barba ne s'y étaient pas trompés en imaginant ces deux jeunes entrepreneurs signer un très gros financement rapidement avec un fonds d'investissement. Super.
5: Hein. <rire> C'est un grand moment. C'est un grand moment. On est, on est, est hyper heureux. heureux. On se fait passer le, le pacte donc, euh, pour signer. Là, on vient de signer euh, une levée de fonds de 4 millions d'euros. Donc euh, on est hyper heureux. Ça va nous donner vraiment les moyens de nos ambitions pour notre développement à l'international, pour le recrutement de nouvelles équipes et puis pour bah, tout simplement faire un produit qui va vraiment répondre aux besoins des gens qui suivent leur alimentation.
1: Une levée de fonds importante qui leur permet aujourd'hui d'embaucher pour agrandir leur équipe.
5: Bah, écoutez, bienvenue à, à tous. Euh, donc aujourd'hui, on a quand même une grosse promo qui arrive. Trois nouveaux euh, employés. Euh, donc il y a une super nouvelle pour toute l'équipe et on va bientôt être rejoint par euh, plus d'une dizaine de personnes.
1: Foodvisor voit grand, car pour eux, le succès est au rendez-vous.
5: Alors on a dépassé la barre des 2 millions de téléchargements en France et également à l'international. Et euh, notre objectif, vraiment, c'est de se développer énormément avec cette levée, notamment bah, dans les pays anglo-saxons et les États-Unis.
1: Un développement ultra atlantique qui fait déjà réagir.
6: Donc on a eu une visite exceptionnelle. Tim Cook, le patron d'Apple, est venu nous rendre visite. C'était super gratifiant parce que ça témoignait du travail qu'on avait mis en œuvre. C'était aussi une des démos les plus stressantes de notre vie, je pense. Mais ça s'est super bien passé. C'était vachement encourageant pour toute l'équipe. Mais on a
0: encore un long chemin à parcourir. Non mais, euh, mais chérie, t'as fait quoi aujourd'hui Oh, Tim Cook est venu me voir au bureau. <rire> ouais, il y, y a quelques mois, je me suis fait refouler par euh, Marc Simoncini, mais c'est pas grave, il y, y a Tim Cook qui est venu me voir au bureau. <rire> c'est qui Tim Cook C'est le patron de Apple. <rire> bon, ben voilà, tu vois, ils sont beaux, jeunes, ils ont du talent. Il n'avaient pas trop de temps, en fait, euh, pour une fois que le journaliste avait raison. Il n'y a, a rien à ajouter, quoi. Je veux dire, euh, c'est une exponentielle. Le mec, il vient quelques mois après, il a récupéré 700 000 téléchargements. Donc... Euh, si on fait un, un ratio euh, sur 1,3 million, d'accord On est d'accord avec moi, hein, tu étais d'accord avec moi sur 1,3 million, 3, si tu le divises par 2, ça fait 650, d'accord Donc, ça fait que sur 1,3 million, 3, il avait 200 000 utilisateurs euh, journaliers et donc, il avait avec ça 10 000 clients. Donc, s'il a 700 000, il convient de dire qu'il a récupéré 150 000 utilisateurs en plus de ces 200 000 qu'il avait déjà, donc il se retrouve à 350 000. Et tu es d'accord avec moi, il n'est plus à 10 000 payants, mais il est à 15 000 payants. Et comme tu sais qu'avec 10 000, il faisait 600 000, d'accord Donc, c'est assez facile, soit 60 euros, tu refais 60 fois 5 000, d'accord Ça fait 300 000 de plus, donc là, il est quasiment à 100 millions. Donc, finalement, son ARR était à peu près juste, hein moi, j'avais calculé que euh, sur une, la croissance qu'il avait, il allait partir sur euh, ces 1 700 000 euros, c'est ce qu'il visait. Et là, il venait de lever 4 millions <rire> 4 petits millions qui se battaient en duel C'est drôlement sympa Bon, ben bah, là, autant te dire qu'il a les moyens de ses ambitions, tant en termes d'embauche que de quoi que ce soit. Donc, la courbe, même si elle n'est pas exacte par rapport à ce qu'il avait prévu, il a les moyens de la rendre exacte. Donc là, tu viens vraiment de comprendre l'avantage de raisonner en flux par rapport à l'avantage de raisonner en stock. On ne cherche pas à dire qui a raison qui a tort. cherche juste à te montrer que le flux, quand tu le maîtrises, que tu comprends comment ça fonctionne et que tu comprends comment atteindre un flux, ben ça donne ce genre de résultat. Mec, ça a été un plaisir. Et meuf, parce qu'on m'a fait remarquer que je ne parlais pas assez aux filles. Je suis désolé, mais vous êtes, 80, vous êtes 90% d'hommes et 10% de femmes. et ça, ne justifie pas que je ne vous prenne pas en compte, mesdames. Donc, mes excuses, je sais que vous êtes là. Et, euh, et voilà c'est un mauvais euh, voilà alors les filles et les, et les mecs euh, c'est comme ça que vous devez raisonner en flux c'est très difficile euh, après voilà il y a pas mal de choses dans cette émission j'ai vraiment kiffé l'affaire mais j'aime vraiment faire ces émissions euh, on finit avec Tim Cook et Apple ma, ma passion dans la vie hein. Apple c'est vraiment ma passion donc euh, pense à me laisser des étoiles des commentaires partage cette émission à tes amis et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast salut